0: Se hunden en juegos ficticios de placer Y al final solo en quejas vacío los corazones Solo en Cristo encuentras paz y amor espera, busca a Cristo en ti, Él siempre te ama, aunque no lo ames, Él cree en ti, aunque tú no creas en Él, Todos me pueden mentir en esta vida Pero que Cristo es verdad Nadie lo puede negar o oh no Todo me puede afligir en este mundo Pero que Cristo es mi gozo En eso no hay discusión o oh no Ríos de gente van sin un timón Decepcionados no encuentran esa paz interior se hunden en juegos ficticios de placer y al final solo en quejas vacío los corazones solo en Cristo encuentras paz y amor busca a Cristo.
3: alegran el corazón. Aunque tus servidores se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, Quien no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor alegran el corazón Imaginar que no te quiero Es pensar en un mundo que no deseo
0: Es pensar que no existiera Yo por ti daría mi vida entera Siempre estuviste junto a mí Con alegría en mi niñez y juventud Mi soledad Tristeza y desamor llenándome de amor en plenitud tanto amor que yo te diera no lo puedo ni siquiera imaginar pero tengo la esperanza de algún día encontrarte mamá y decirte cuánto
1: te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Muchas pero muchas gracias a ti que ya buscas y seleccionas este programa para comenzar el día en este día. Miércoles 22 de febrero del 2023. Miércoles 22 de febrero del 2023. Estamos ya iniciando este tiempo de cuaresma. Con este día mi 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 miércoles. Miércoles de ceniza, miércoles de ayuno, ayuno parcial, ayuno total, trata de buscar, reflexionar para qué es el ayuno, porque tenerlo en cuenta como una imposición el ayuno, pues igual hacerlo nada más por hacerlo, no va a servir, no va a servir. Voy a hacer un cambio en mi vida, pero no sé ni para qué, nada más me dijeron que lo hiciera. Puede tener un cierto tipo de, de indicación, de señalamiento, de cambio, pero pues qué mejor que hacer las cosas con un pleno sentido del por qué las hacemos y para qué las hacemos. Eh, si ustedes tienen preguntas con relación a esta temática, pues es momento de hacerlas ahí a través de la aplicación, sino en nuestras redes sociales y pregúnteme, pregúnteme, déjame por aquí, saludos, muy bien. Bueno, pues el tiempo de, de cuaresma con relación a este tiempo de no, este día miércoles de ceniza. La iglesia establece que los católicos debemos de ayunar. ¿Quién no debería de ayunar? Pues los. las personas que están ancianas. y que a su vez pudiera perjudicarse su salud. Porque hay ancianos, personas ya mayores. Que podrían decir, no, yo todavía aguanto, todavía aguanto. Bueno, pues, ahí sí, también las mamás que están enfermas o están amamantando, están embarazadas. También lo que son los, los niños, pues también de, de los niños que pudieran entender el por qué. Ojalá y usted también pueda darles, explicar el, el, el por qué el ayunar. Pues, los niños podrían ser de 12 años, pero a veces uno de esa edad, pues... Hay veces que uno no, no, no agarra la onda. Hay niños ya muy despiertos, dicen, allá en mi rancho son abusadillos desde chiquillos. Hay otros que les explicas y les explicas y no más nada de nada. Pues para qué decir que los niños, pues hay gente grande tú, gente grande que les explicas y les explicas. Y también, ni siquiera a veces leer, ni siquiera a veces leer. Ya les he mencionado muchas de las cosas que a veces nos pasas pasan a nosotros cuando estamos en misa, cuando estamos en misa dándoles alguna indicación y, y no ponen atención eh, un, el ejemplo clásico, ayer analizábamos esto les dices antes de comenzar la misa por favor se les invita para que su teléfono lo apaguen o lo pongan en modo silencioso por favor, antes de comenzar la celebración, vea su teléfono y póngalo en modo silencioso quien escuche este aviso favor de comunicarlo bueno comienza el padre qué alegría cuando me dijeron vamos a la cosa de sí si empieza el padre nombre el padre para reconocer para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer nuestros pecados en un momento de silencio y empieza por ahí un teléfono a sonar también otro ...también otro... ...también otro... ...y con diferentes ritmos... ...o con ringtones... ...o con esas cosas timbres que les pone... ...yo traigo... ...yo siempre lo traigo en modo silencioso... Nun ...desde que me dieron a mí un celular... ...yo nunca le he puesto timbre... ...no sé por qué... ...pero a mí no me gusta que esté el timbre... ...pero bueno... ...ok, regresemos al punto... ...hay gente que le acabas de decir que ponga su teléfono en modo silencioso y no te hace caso. ¿Por qué? Di por qué. A ver, a ver, Guayumín. Yo quiero que me explique por qué, Guayumín, por qué no. Mira, me acaba de pasar a mí en el apostolado que yo tengo. Ay, resulta que yo les mando el evangelio a las personas por WhatsApp ya sabes, ¿no? Antes podías tú tener grupos, eh, cada grupo de WhatsApp le ponías 250 personas y aumentó un poquito, le puedes meter 500 personas, muy bien. Pero en mi caso con el Evangelio, pues tengo que ser muchos grupos, ¿no? Entonces hay una nueva modalidad. Hay grupos que se les llaman comunidades. Entonces esos grupos pueden entrar más de 2,000. Y yo digo, a ver... O tengo muchos grupos de 500 o tengo grupos de 2000. ¿Qué me conviene más? Ah, los, los de 2000, ¿no? Aunque dicen que esos de 2000 son de 5000, pero a mí nada más me da chance meter 2000. Y les estoy mandando mensajes. Ya no voy a mandar el evangelio por este grupo. Lo voy a mandar por este otro. Dele clic en el siguiente link para que se vaya al otro grupo y se una. Pues no. Se los, los metí a la fuerza al otro grupo porque tenía la forma de hacerlo. Esos, los otros grupos que tenían los incluí en este de 2000. Y que les digo, no se salgan, este es el nuevo grupo donde voy a mandar el Evangelio. Que se empiece a hacer una salidera. Haz de cuenta que les dije, sálganse porque aquí está el diablo. Y... Bueno, esto pasó hace dos días. Después... Ayer y hoy mismo... Ahorita están llegando los mensajes... ¿Por qué no me manda el evangelio? Es que ya les dije... Que... El evangelio lo va a mandar por este otro grupo... Les mandé un escrito... Pues yo no lo vi... Ahí está en el grupo... Pues No es cierto... A mí no me lo mandó... Dios mío... ¿siento? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos? Les explico... ¿Uno en misa? No entendemos. Pasaba con la comunión... Aquí con lo de la pandemia... Ya ves... La iglesia permite en este caso que se reciba en la mano, bueno pues por todo por la cuestión de, tú sabes eh, entonces se les dice cómo hay que poner la mano izquierda y bli bli haz de cuenta que les decía, no hagan todo lo que les estoy diciendo, eh. no digo no digo el 100% pero sí a veces un 80% están atentos y un eh, 20% A veces 30% ¿Quién sabe dónde traen la cabeza? Pero les estás diciendo algo tan sencillo Ni siquiera es una plática de una hora Apréndanse esta plática de una hora Y ustedes tienen que llevar ¿Por qué? Miren, si estas personas Que les estás diciendo el celular Pónganlo en modo silencioso No entienden Tú crees Pienso Tú crees que tendrán la capacidad la facultad de hacerle entender a un niño cosas como por ejemplo el ayuno, ¿por qué no, no vamos a la cabeza? Porque andamos todos distraídos, andamos tontos, eh, desconectados, desinteresados. Porque a veces le ponemos atención a lo que nos interesa este mismo programa Si les interesa, ahí estarán poniendo atención Si no les interesa, pues bueno yo sé que algunos de ustedes andan manejando, andan trabajando y todo lo demás Pero bueno, comenzamos tiempo de cuaresma Ojalá pongamos atención en la observancia que les estamos dando Comienza la cuaresma, vamos a comenzar con un ayuno Si tienen preguntas con relación al ayuno y otras cosas más, momento de hacerlas antes de que le eche algo a la tripa Y si ya le echó algo en la tripa Dígame y ahorita a ver qué hacemos Bueno Mándenos sus mensajitos a través del Telegram Arroba Cabina Radio sepa, arroba, Cabina Radio sepa. Ay este, por ejemplo, a Heriberto, que me manda mensajes por Telegram, me manda mensajes por Telegram, pero por el canal del Evangelio, y le digo, Heriberto, Heriberto, el, el. El canal. El canal de. El canal de. de, 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 de para los mensajes es arroba cabina radiocepa. Y haz de cuenta que le digo, no, mándamelo por acá, por. ...por el de... ...el del Evangelio... ...haz de cuenta... ...Eriberto... ...ay Heriberto... ...ayer por ejemplo me decía... ...padre mándale saludos a mi niña... ...la de los tenis mágicos... Le ...digo Heriberto... ...es que me tienes que mandar... ...me tienes que mandar el mensaje... ...al Telegram... ...de arroba cabina radio cepa... ...para poderlo ver... ...porque ese es el, ese es el Telegram que tengo abierto... Para ahí mirar todos los mensajes que llegan en el programa. Y haz de cuenta que le digo a Heriberto. Heriberto, no me hagas caso. Estoy loco. Tú lo mandando por donde tú quieras. Heriberto, hazme caso. Ay, Guayumín, ¿Qué, ¿qué transita por tus venas? Ahí en, en, en Telegram, arroba cabina Y haz de cuenta que... No, 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 no agarra la onda. Ay, Heriberto. Y sí, déjame ¿Dónde está? Mira ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ti? No. Y ya le puse la dirección a Heriberto, pero ¡Ay, Dios! Es que no sabía a ver, Te estoy explicando, muchacho Este... ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? ¡Ah, ya! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hasta que me hace caso! A ver, Guayumín ¿Por qué? ¿Por qué no hace caso la gente? ¿Ya estás listo para la trabajación? Eso, quién sabe. Nada más pónganle ahí, ¿saben qué? Pónganle ahí, cuando manden el mensaje por el Telegram, pónganle pregunta y ya lo demás, ¿ok? Sí, y ahorita voy a ir checando por ahí, porque ya ahí están los saludos. ¡Qué buen día! ¡Feliz miércoles! este, ¡Hola! Eh, yo sé que no va a leer mi mensaje... Y mensajes y comentarios así, entonces... Entonces, hagan sus preguntas con relación... No supen dónde, padre... ¡Ah, Naye! ¡Ay, Naye! ¡Ay, Nayeli! ¡Traes puro sueño, Nayeli! ¡Traes puro sueño! Pensé que era Heriberto... Saludos a los chiquillos y a las chiquillas... A la de los tenis mágicos... ¡Son mis tenis mágicos! ¡Viejos, pero rápidos! Bueno, estoy checando ahí el Facebook, puro saludo. No hay preguntas, me imagino que tienen todo, pero todo claro. Hey. Dice, si de veras mandó un montón de mensajes. Sí, mandé un montón de mensajes. Dice, padre, me encompas sus oraciones. ¿Me encompas? ¿Qué es me encompas? A ver si nos ponen ahí más clarito que me encompas, me encompas, que o okay. qué? Eh, uy 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 uy
0: porque recordarlo otra vez ya cruzaste el río ya pasaste lo peor mira que al final te espera lo mejor
3: vive o oh, vive no te detengas otra vez
0: ese principio, por algo te tocó vivir. Eres el milagro, no lo dudes, anda y hazlo. Muchos esperarán que entregues lo mejor. Mira a tu alrededor, no tuvo Run
1: 6 de la mañana con 18 minutos. 6 de la mañana con 18 minutos. Allá en California. Son las 8 de la mañana con 18 en el centro de México. Son las 9 con 18 en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Qué pasiones, señora Gaviordas. ¿Cómo andamos? ¿Ya despierta? ¿Contenta? ¿Feliz? Yo soy feliz. ¡Tararana! Espero que sí. Hay que disponer el corazón, igual para los que no les gusta, he escuchado incluso a consagrados que dicen que no les gusta el tiempo de cuaresma, que porque hay mucho sacrificio. Pues igual a veces cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio, quizá al principio hacemos mucho ejercicio, ¿verdad? Pero ya después de un tiempo ya no gusta hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio trae sufrimiento, y a muchos pareciera ser que no nos gusta el sufrimiento. Tampoco hay que decir, es que los que les gusta son masoquistas. Bueno, hay un placer dentro del masoquismo, porque dicen, a mí me gusta, pégame, pero no me dejes, perro. Eh, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Pero el, el sufrimiento, sí hay un sufrimiento, pero un sufrimiento, cuando amas, no te pese el sufrimiento. ¿A poco no? Díganmelo si no Mira, andas andas enamorado Andas enamorada eh, Analogía solamente, ¿verdad? Andas bien enamorado Te dice, tu piores nada Te dice Vamos a platicar Las cosas de los dos Y te la pasas toda la noche Platicando Y al otro día te dice mmm, Vamos a vernos temprano Y te levantas y el sufrimiento no lo ves. Tú dices, no, o sea, es que... El amor... Cuando hay amor, no pesa el sufrimiento. Sí cuesta, ¿cómo no? Pero... Y así... Los que... Los que, los que estábamos en el rancho... Andaban de, de enamoradillos. Andaban en el, en el... En echando novio. Los dos. Mujeres y hombres y todo. Bueno, pues... Ya tocaba la hora de ir a darle una vueltecita, a la peor es nada, y no te has bañado, y no hay agua caliente, pero el tiempo ya está así. No puedes, como allá en el rancho utilizamos, eh, colocar leña para calentar el agua, ni en la estufa ni nada, sino que hay agua fría. Pudiera ser que pongas la leña, pero ¿cuánto va a tardar en calentar? No, pues un montón. Entonces, ¿qué dices? Está bien frío el clima... Está bien fría el agua, pero ¿cómo voy a ir todo sucio? ¿Cómo voy a ir todo chamagoso? Mira, ni sientes el agua fría. Porque cuando hay amor, no cuesta el sufrimiento, el sacrificio. Así que traten, traten de llenar las cosas. Traten de llenar su corazón de amor y no les va a costar. No les va a costar el tiempo de carisma. Sí, es una nueva forma de, de vivir litúrgicamente, espiritualmente este tiempo, pero trae beneficios, trae beneficios. Déjame ver de los que sí me están escuchando y me están haciendo preguntas con relación a este día y a este tiempo de cuaresma. Acuérdense, es día de ayuno. Y vámonos con esas preguntas que nos hacen. Dice, por ejemplo, acá una persona, bla, 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 bla. dice, padre, cuando inicia oficialmente Padre, ¿cuándo inicia oficialmente la cuaresma? ¿Qué? Cuando inicia oficialmente la cuaresma, si me pudiera decir... Porque mi esposo me dice que hoy empieza. Que hoy es un día de preparación para el viernes que comienza la cuaresma. Dile a tu esposo que trae puro sueño. Dile a tu esposo que se compre un GPS para que se ubique. Sí. Sí. Dile que el miércoles de ceniza... Comienza la cuaresma. Ay, dile a tu esposo. Dale un café para que se despierte, criatura. Estamos diciendo. ¿Qué les digo, pues? Que no me ponen atención. Bueno, a mí no solo. Es, les digo que no me entienden. Le estamos diciendo hoy comienza la cuaresma. Dice mi esposo que comienza el viernes, que hoy es día de preparación. Ay, bueno. Para él, yo creo. Allí en su universo. Ya ves con esto de los multiuniversos. Entonces en su universo allá. Él viene de otro universo, así como el Spider-Man, ya ves que se cruzaron varios universos Y, y esa película Que China, japonesa, coreana que de los multiversos así Ha de ser en su universo allá Donde comienzan los, los viernes No, comienza el miércoles El miércoles de ceniza de A ver, ayer hice la pregunta ¿Cuándo, ¿cuándo termina la cuaresma? Para los que estaban despiertos no le borres, ¿para qué le borra los mensajes? Ya lo borró el otro Mira nada más Dice... Ok, ahorita vamos a checar, de acá está Sí, sí, ese sí, tu esposo Dale un café para que, si no unas buenas Para que sea liviane. El... Oye, ayer preguntábamos ¿Cuándo termina la cuaresma? La cuaresma como tiempo Termina el jueves santo Apúntenselo, por favor, porque para el próximo año lo voy a volver a preguntar Como le he preguntado desde que ando en estas cuestiones de la radio Aunque nadie me escuchaba en aquellos inicios... Bueno, sí, me, sí, me En aquellos inicios del 2009, cuando comencé con la radio por Internet A ver, termina Jueves Santo Termina en la tarde Porque en la tarde-noche del jueves con la misa empieza el triduo pascual, triduo de tres, triduo de tres, jueves, viernes y sábado, tres días, triduo pascual, que son preparación para la Pascua. El sábado antes se decía de gloria, antes, ahora se dice sábado santo, el sábado en la noche... Se lleva a cabo la Vigilia Pascual y allí comienza la Pascua, que son 50 días, ¿ok? Dile ahí a tu esposo, por favor, a tu esposo que dice que comienza el viernes la cuaresma. ¡Ay, Dios, Dios. Entonces, ¿cuándo termina la cuaresma, criaturas? ¡Jueves santo! En la tarde, y en la tarde del jueves comienza el trío Pascual y termina el sábado. ¿Cuándo, ter el Trido Pascual, ¿cuándo termina el trío Pascual? termina? Antes de la celebración del sábado en la noche, que es la de la Vigilia Pascual. Muy bien, déjame ver a otra persona que hace una pregunta. Dice, me gustaría saber si también el ayuno incluye la omisión de agua y si en el ayuno es solo una comida fuerte o varias pequeñas gracias. Miren, el, el ayuno como tal, la palabra ayuno especifica comida. Comida, ayuno, comida, es eh, ayunos sin echar comida, sólido, eso es el ayuno. Claro que puede ser que tú digas, yo quiero vivir lo más sacrificado, no voy a tomar agua. Bueno, esa es otra forma de sacrificio todavía más extrema. Con relación a lo de las varias comidas, hay uno que se le llama ayuno parcial, es como poquito. Ayuno No total El total es no comer nada de nada sólido durante todo el día El ayuno parcial es En la mañana se sugiere pedacito de pan Pedacito de pan Con líquido En la mediodía poquita comida Evitando carnes rojas Carne de cerno, carne de ave, carne de res Y en la noche otro pedacito de pan no es de que acá cada, cada hora está comiendo algo, fruta, no, pues estamos diciendo que nada sólido, fruta, tampoco este galletas, no, no estoy comiendo, pero ahí tengo una caja de galletas, ya te la acabaste, pues es que dijeron que no comiéramos nada, pero podemos comernos una galleta, pero no cada 10 minutos. sus mensajitos mándenos sus mensajitos a través de telegram póngale ahí a, eh, pregunta y ya ahorita vemos su pregunta si sí, miren la palabra ayuno refiere eso no comer déjame buscar la etimología hombre pues para qué es que hay uno tiene que ir ya con pero aún cuando en el diccionario diga una cosa nosotros ya Etimología de ayuno La palabra ayuno tiene significado de acción de no comer Viene del latín Ieunum Que significa Ieunum En latín Ieunum que significa vacío, vacío, entonces, pues, ahí, vacío, no, nada, entonces, hay que tener presente eso, sí, déjame ver por aquí, dejar, y ye yeyunare, y y ayunare dejar vacío el estómago, eso significa ayunar, dejar vacío. Entonces, también podría implicar en su caso la, el agua, pero igual la comida. Entonces, ayuno es no echarle algo a la tripa, es, es algo que va relacionado con el vacío. Si tú dices, no, pues yo... No voy a hacer cosas malas y todo eso. Eso es abstinencia. Abstente de esto, abstente de aquello. No, eso es ayuno. No. Así sea. Tú ya estás como los que dicen que.
4: Te seguiré. Señor, que nunca el ser.
1: ser. el amor es así. Vamos a hacer el amor. Así, oh, ni no. Óyeme, no. El amor no es cuchi cuchi. Entonces, ojalá y ya están llegando más preguntas. Ahorita vamos a ver qué transita por tus venas. ¡33 minutos! ¡33 minutos después de la hora! Como diría cierta persona, no vamos a caer en provocaciones. No vamos a caer en provocaciones. Pero hay que decir las cosas como son. Porque hay personas, pues, que se aferran. Yo les diría como Juan Gabriel. No te aferres a un imposible... Yo les digo, la palabra ayuno, etimológicamente, significa vacío, vacío el estómago. Eso es, entonces, ayunar es no echarle nada de comida, y también puede incluir la bebida, pero no echarle nada de comida al estómago.
5: No, es que a mí el padre fulano de tal me dijo que, que ayunar... Eh, pues mejor que ayunemos de malas
1: acciones, que ayunemos de malas palabras. Eso no es ayuno. Eso sí es una forma, sí, de sacrificarse, de mortificarse, porque amarras tu lengua. Pero eso se le llama abstinencia, abstente de andar de boca, abstente de andar de grosero, abstente de eso... Abstinencia de cuchicuchi durante la cuaresma, abstinencia de comer carne roja, por ejemplo, hoy día de ayuno, no comer carne roja, dígase de iguana, dígase de serpiente, dígase de conejo, dígase de cerdo, dígase de vaca, dígase de becerro, dígase de chivo, dígase de cabrito, dígase de cocodrilo, dígase de jabalí, dígase de venado porque ya... ...quieren especificaciones de esas... ...entonces ni aves... ...ni puercos... ...ni resis, ni nada... ...ay, ¿por qué si de camarones también? Véngase de eso, además están muy caras... ...esas cosas... ...pero eso... esa abstinencia... ...usted no aguanta... ...no echarle nada a la tripa... ...porque le da dolor de cabeza... ...coma algo, poquito... ...un pedacito de pan, pedacito de pan... ...no vaya a llegar como el del video que llegó con un pan de de verdad, ahí está el video, no sé en dónde estarán haciendo esos panes, pero hay restaurantes, unas tazas que parecen así unos unos copones de fruta, y, y llegan y y, y y con un pan de veras, y ya he visto hasta tengo ya el video, así con un pan del tamaño de una almohada, y y llegan y lo meten a la taza, y el señor ahí comiendo, yo digo, bueno, y si hay un restaurante donde, donde hacen eso, para que digan, pues es que el padre nos dijo que me podía comer un pan en la mañana <risa> y una taza, una taza de té. Entonces, oh, entonces no. <risa> solo dijo que podíamos comer un pan, ¿no? Entonces un pan como el tamaño de armada. Yo dentro de mi ignorancia les platico que eh, cuando comencé yo a vivir la cuaresma en aquel año de 1999. En el año 1999, mi primera cuaresma, así ya dentro de la vida misionera, sí me dijeron, no especificaron, y yo también burro, no entendí. Me dijeron, solamente vamos a comer pan y té. Entonces fueron y ahí a un tal árbol de naranja cortaron unas hojas, hicieron té, órale, y pusieron pan. Para eso aquí había un hermano que sabía hacer pan, hicieron unos trozos así de pan y no... ...y dijeron, pues nada más pan... ...pues bueno, yo agarraba un pedazo... ...pues cabrón, dijeron que iba a hacer ayuno... ...que nada más íbamos a comer pan y té... ...y yo me atasqué de pan... y ...pues ya además después entendí... ...que tuve que haber agarrado solamente un pedacito... ...y es que si no estamos acostumbrados a hacer ayunos... ...nos puede ir muy mal en la salud... ...hay personas que constantemente me dicen... ...padre, es que acá me están
5: recomendando...
1: ...hacer un ayuno de 40 días... ...con pan y agua... Le digo, bueno, no sé qué tanto pan sea, no sea como el mismo que yo comí la primera vez de aquel año 1999. Pero yo te recomendaría, si no estás acostumbrado a correr y a caminar ni siquiera un kilómetro, porque a los 500 metros se te sale el bofe, ¿para qué quieres meterte a una carrera de 40 kilómetros? Si no aguantas ni 500 metros, no aguantas ni un kilómetro, comienza con cosas pequeñas. A, bueno, a menos de que te quieras tú aventar esos 40 días de ayuno y después te enfermes, te dé un hígado graso, te dé otras cosas que pudieran resultar. Porque a lo mejor también tu sistema de alimentación no es muy bueno, entonces desajustas tu alimentación con ese ayuno y se te... Disparan o se te desacomodan todas las cosas que ya traías de por sí mal acomodadas. Después hay que llevarte al hospital y gastar todo el dinero que no tenemos. Después hay que ponerte ahí suero y hay que estarte atendiendo como si fueras un niño chiquito. Digo, eso es lo que quieres. También hay que hacer, hay que hacer ayunos sacrificados ciertamente de 40 días. Pero háganlo con una buena dirección y un buen acompañamiento. Y también incluso con un cierto tipo de preparación médica. No nada más, así a mí te nacía lo de, no, es que Dios es muy grande, sí, es muy Dios es muy grande. Y te dio un cerebro para que lo utilices, criatura. Dios es tan grande que ese cerebro que te dio, a veces nada más lo traemos de adorno. No leemos las pequeñas indicaciones, no leemos esto, pues, con yo tengo fe. Eso se llama fideísmo. Eso se llama fideísmo. Y no hay que caer en eso de yo tengo
5: fe. Me voy a aventar desde un avión, porque yo creo que Dios me va a salvar porque yo tengo
1: mucha fe de que Dios... No, hay que también trabajar con la cabeza, porque para eso no la Dios, y no... ¿Qué, nada más así para que no se mirara tan feo el puro tronco, o qué? No, pues no, hay que trabajar. Déjame ir con preguntas, porque ya me estoy desviando. No te desvíes, criatura, dice por acá. Uh -huh. Dice, ah, con relación a lo de... Dice... Con relación a lo que me preguntaban de los de los alimentos... ¿Se puede hacer el ayuno comiendo diferentes momentos del día? No, pues nomás en la mañana... Algo así pequeño, ligero... Pan integral o pan blanco... que tú quieras ¿Pan de azúcar? De azúcar
5: color roja... O azúcar color azul... Y ahí estamos ya... Se puede tomar jugo, se puede tomar café, se puede tomar té, se puede tomar agua, agua oxigenada o haga agua, agua este, como le llaman en otra, el agua mineral, agua mineral,
1: agua de sabor o agua simple, agua este con... A veces ya entramos en ese tipo de cosas que no. Bueno, ya son 40 minutos, háganos las preguntas y vámonos una pequeñita pausa. bueno, déjeme ver por acá, bli, 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 bli. dice, no, pero me abstendré de comer, dice, no podré ayunar, si sí, las personas que no pueden ayunar por enfermedad to, no ayunan, es más, tú ayunas y te duele la cabeza, algo has de traer desacomodado en tu organismo, cuídate, cuídate, dice, bli, 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 bli. Lili, pregunta, ¿La Semana Santa cambia de fecha por el Año Lunar? Sí, sí, la Semana Santa... De hecho, la Pascua, la Pascua es la que... No la Semana Santa, es la Pascua, la que cambia por el Año Lunar. No por el año, por el calendario lunar. Eh... Ok, muy bien, bueno, estas son las preguntas que miré ahí en el YouTube. Sí, Déjenme ver acá en el Facebook a ver si hay preguntas... Eh, no, hay puros saludos, hay puros saludos y puros saludos y puros saludos. Gracias a los que comparten, eh. Muchas gracias a los que comparten ahí. Bli, 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 bli. Alguien me puede, alguien me puede escribir cómo está escrito en radio. Sepa por favor cómo está escrito de qué. Pues no que era mejor Telegram, es mejor Telegram. Pero hay personas que no saben usar Telegram. Ahí cómo le hacemos? Eh, los canales de Telegram por ejemplo Caben 200.000 personas Los de Whatsapp caben 2000 ¿Cuál es mejor? ¿El de 200.000 o el de 2000 Pues yo creo que el, el de 2000 Porque yo no espero a mucho Yo con poquito A mí me sirve más Whatsapp de 2000 que de 500 Porque así en dos, tres grupos sobres se los mandamos. A ustedes les sirve más el, el canal de 2000. Porque las personas que están dentro de ese grupo no pueden ver los números de teléfono de los demás. Y en los otros de 500, sí. No te conviene mejor, digo. Si me estás cuestionando sobre, sobre esas cuestiones. Entonces, seguimos utilizando el WhatsApp para las personas que no saben utilizar Telegram. Pero... Sí, por mucho se lo lleva a Telegram. Ahí en Telegram, por ejemplo, encuentras tú nuestro canal del Evangelio desde el 2019. Tú encuentras los Evangelios y las oraciones. En WhatsApp no. En WhatsApp te metes y hasta que después de que te metes comienzas a ver el contenido. ¿Quieres que te dé más eh, especificaciones de que es mejor Telegram? quieres que te las dé, te las puedo dar, pero no es el tema, no es el tema del día de hoy, mejor pregúntenme de, de de cuaresma y miércoles de ceniza y, y con todo gusto, ¿ok? Ándele pues, dice, ¿el pollo tampoco? Sí, pollo tampoco, el pollo, ándele, sí, aves, aves incluye gallina, guajolote... Chumpipe, codorniz, canario, tórtola, pichón, las aves. ¿Por qué? ¿Pollo o gallina? Entonces, pregúntenme por Telegram. Ok. Preguntan que si gallina se puede comer. No, cuando decimos aves, es aves. Aves, todo, ¿ok? Dicen que si gallina de corral o gallina de granja. <risa> Dame paciencia, señor. Con estas personas... Bli, 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 bli. Dice... Uh -huh. Ándele pues... Bueno pues... Ya ahí te hemos respondido... Muchas gracias por mandarnos tu mensaje... Dice... Disculpe mi ignorancia... ¿Hay alguna parte en la Biblia... O en el catecismo de la iglesia... Donde hable de cómo hacer el ayuno? Mm, sí... En el catecismo... Puedes buscar el catecismo ayuno y ahí te van a aparecer todos los números, porque si me los preguntas, que si me los sé de memoria, no me lo sé de memoria. Puedo ir a buscar el catecismo y ya, pero sí. En, en la Biblia habla también que uno debe de sacrificarse y uno debe de ayunar en diferentes libros, se habla principalmente en el Antiguo Testamento. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, ¿en qué libro es tú? En el de Isaías, y eso porque lo leí ahorita en la mañana, lo recé, lo medité en la mañana. En el libro de Isaías, el profeta Isaías y otros profetas, Oseas, no, no recuerdo si Jeremías, pero varios profetas hacen un fuerte reclamo al pueblo de Israel porque ayunaban, sí, ponían su cara de tristes, de, de complicados, pero a su vez no hacían cosas buenas. No respetaban el día del ayuno como día de silencio, de oración, meditación. Y dice el profeta Isaías, ese día se la pasan ustedes peleando, se la pasan cometiendo injusticias. El ayuno debe tener una repercusión en nuestras vidas en el sentido espiritual. Entonces, uno tiene también que mirar, ¿para qué ayunar? Bueno, pues para crecer espiritualmente, ser mejor persona, ser más eh, entregado, tener más voluntad, tener más fuerza de voluntad. Ayunas, pero no controlas tu temperamento. Eres obstinado, eres soberbio, soy soberbio. Entonces el ayuno no lo estás enfocando bien. Cuando cuando te dedicas a estudiar principalmente artes marciales, las artes marciales, hablando de, de, de lo oriental, el tipos de karate, se te dice que eso que tú aprendes ahí debes de controlarlo. No se debe de utilizar para el mal, porque adquieres destrezas, adquieres un conocimiento de movimientos corporales para inmovilizar a la otra persona que ese vendría a ser el objetivo de las artes marciales hablando del karate y las diferentes formas de karate. En caso nosotros si vivimos el ayuno debemos de darle un sentido. Uno de los sentidos es la, la voluntad. Si tú no eres capaz de no comer ...el día de hoy porque la panza es primero... ...ay, es que no, no puedo controlar el hambre... ...bueno... ...difícilmente podrás controlar otras cosas... ...que en tu cuerpo están... ...que te dominan y que te llevan... ...a cosas que son pecado... ...dígase de las malas palabras... ...es que yo no puedo decir malas palabras... ...no tienes voluntad... ...dígase de las personas desesperadas... ...intolerantes enojonas Y estamos hablando de grados extremos, ¿eh? donde se ofende, donde se humilla, donde se pisotea. ¿Por qué gritas? ¿No hay necesidad de que estés grite y grite? ¿No hay necesidad de que me estés insultando? ¿Por qué me maltratas? Ay, perdóname, es que así soy. Ay, perdóname, es que ya no me controlo. Bien, te harían falta unas buenas... Este días de ayuno, de penitencia, porque si no te controlas ahí. Dice por acá, bli, 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 pregunta, a ver, dice una pregunta. Dice, no se debe hacer cuchicuchi en la cuaresma, volvemos. No hay una lista donde se diga qué se debe hacer y qué no se debe hacer de forma específica. Hablando del ayuno, que es la forma penitencial, eso del cuchicuchi no está establecido pecas si haces cuchicuchi dependiendo si estás casado no si lo haces a fuerzas sí si, si lo haces fuera del matrimonio sí ahí sí pero no o sea no, no caigamos en esas cuestiones de que si es pecado hacer cuchicuchi yo se los presento a algunos de ustedes que que el que que no lo hagan digo pues como una forma pero dicen ay no cómo voy a aguantar yo Ay no, voy a mandarme 40 días hasta aquí. ¡Ay no! Quíteme la comida mejor, padre. Pero es. Eso ya se llama adicción. Pero sí, le quitaron la comida y anda bien enojado. Le quitaron el cuchicuchi y anda bien enojado. No puedes vivir sin el cuchicuchi. Entonces ya eso es adicción. le puede Pero bueno, déjame. Dice una persona por acá. Eh, padre, ¿qué le puedo decir a mi hermana que dice que para qué que para que vamos a visitarlos al cementerio? Eh, si ya no están ahí. Bueno, si es cierto, ya no están ahí. Los seres, las almas ya no están ahí. Entonces, eh, ¿para qué vas al cementerio? Pues solamente vas porque ahí hay un recuerdo, ¿no? Hay un recuerdo. Están las cenizas, están... Solamente es un recuerdo. Yo voy a donde puedo tener un recuerdo de alguien. ¿Tu hermana no quiere tener ningún recuerdo? Bueno, pues, esa es cosa de ella, ¿no? Y, pues, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? Dice, padre, más sacrificio sería... ¿A poco? A, a eso sí ya no lo menciono, porque eso sí ya... No, está bien. Ok, ya ah, mejor... Dice... Eh, lo escucho ¿por favor de recomendarnos Algunas películas que nos ayuden para reflexionar En cuaresma, la pasión de Cristo Ah, con que Veas esa, no hombre ya Te va a ir muy bien Sí, esa es la que yo podría recomendar Así de, bueno la otra que también Podría recomendar es la de mmm, Jesucristo Jesús de Nazaret De, de Franco Cefirelli. Esas dos
0: Cada momento que he vivido, me acompañaste, no te vi. En la sonrisa de mi madre, en el cansancio de mi padre.
1: Pregunta ¿Pescado sí se puede comer? Le digo a la persona Si ¿sí tiene dinero, sí Ah, padre Diga bien Es que un sacerdote dijo que tampoco se come Sí, sí se puede comer Sí se puede comer pescado Mariscos ¿Por qué, por qué se dice que Que los mariscos sí se pueden? Dentro de una concepción de sacrificio y de penitencia Se tiene por estimado que la comida es más sabrosa Hablando del pollo, también dependiendo cómo se prepare De la res, del, de las carnes rojas y las carnes blancas Hablando del puerco y de la ave y se llega a presentar como el, el, el pescado, los mariscos, como menos sabrosos. Estas consideraciones también de comer pescado, en su caso, están con relación a un tiempo. Porque... Si nos damos cuenta, en tiempos de Jesús o en ciertos lugares, el pescado para algunos, los camarones para algunos, son como los frijoles. Para, en algunos lugares. Me platicaban los papás de las abejitas bailadoras, que cuando fueron de misión a Sinaloa, por ahí andaban en Sinaloa, les daban a cada rato mariscos, hasta en las casas eh, más sencillas, más pobres, ahí les daban camarones y pescado porque es lo que, cosecha, lo que trabajan. Entonces es más fácil, vas y aventas la red y agarras unos pescados, o agarras unos camarones y te comes unos camarones. Otro tipo de alimentación es costosa. Entonces, creo que no es conveniente apegarnos a una estructura solamente de qué comer, en su caso de pescado, marisco, porque es que la iglesia dice que tenemos que comer marisco, pero no tenemos dinero, pero no, es que la iglesia dice que tenemos que comer marisco, no, la iglesia no dice que tiene que comer mariscos, es el sacrificio, omitir este tipo de gustos, de placeres, de comer carne. Para muchos la carne es sustancial, indispensable. No pueden comer si no hay carne. A otros no les gustará la carne como tal. Les gustan más las hamburguesas, las pizzas y cosas así por el estilo. O el pan. ¿Verdad, ¿verdad Lili Roscas? Lili Roscas dice que a ella le encanta el pan y el pan le encanta a ella, por eso se pega hacia si, hacia. ¿Verdad Lili Roscas ni el pan, verdad señora, sí, sí, sí. Entonces, es es la es, es el sacrificio, es la mortificación. Porque, pues, pues tú dices, no, pues es que me dijeron que no coma pollo, pero me dijeron que comiera pescado, está bien caro el pescado, ah, pero es que tengo que comerlo, no. O Entonces, sea, es el sacrificio. Para los que quieran llevar el día de hoy un ayuno parcial, es un poquito de comida. ¿Qué pueden comer? No sé, frijolitos, tortillitas. Ya, alguien ayer me comentaba que estaba preparando qué era papas con con chiles. ¿Eh? Puede prepararse algo así, tortitas de papa, arroz. Ay, eso no llena, yo un pedazo de carne. Ay. Dice que si gallina no se puede comer, entonces el huevo... Sí. No, es que el, el huevo no es carne o sí es carne. Estamos hablando de carnes. Pero es que el, el huevo va a ser una gallina. Pero el huevo no es carne. El huevo no es carne. Si, si es que, por ejemplo, a la si es que quieren hacer un ayuno parcial y quieren comer algo a, la, a mediodía ¿puede comer huevo? puede sí déjame ver por acá ¿quién más hace? ay Dios mío déjese ya le respondimos tu pregunta para la persona que nos hacía este cuestionamiento una persona me platica que eh, le dijeron ...que su corazón está al 35%, la doctora dijo que si quería, que le dijo la doctora que si, le, si quería que le pusieran en espera de un corazón nuevo, y la paciente dijo que no, entonces me pregunta a mí, ¿qué sería lo mejor?, mire, yo no conozco personas a las cuales se les haya hecho un trasplante de corazón, por, la, por lo mismo que ha de ser también bien costoso. Y poco probable. Así porque los corazones no se dan como. No se dan como las tunas. Y luego no. Yo no he sabido de alguien que, que le hayan cambiado el corazón y, y que ande así bien. Que ande por la calle así como. Entonces considere todas esas cosas. Y también lo costoso que podría ser. Una cirugía de esas. Porque igual, pues también si no se tiene la... Porque si no es compatible el corazón con la persona, se gastaron la cantidad de dinero por alargarle un poquito más de vida a la persona. Pero a su vez, gastaron el dinero que no tenían, dejó endeudada a la familia por quién sabe cuánto tiempo. Entonces, Vea esas cosas. trata de buscar por aquí, por allá algo. Dice, ¿es verdad que durante la cuaresma no se deben de usar ningún instrumento musical durante los cantos de la misa? Sí. Ahorita podemos irnos acá. Déjenme ver... Aquí tengo yo el calendario litúrgico. Déjenme ver, deje de buscar aquí el apartado de la cuaresma. Toco, toco un tiempo ordinario. Aquí está lo de la cuaresma. Si ustedes tienen por ahí la posibilidad, busquen... Busquen el calendario del tiempo litúrgico. Aquí están lo de las... Mira, aquí está cuaresma. Celebraciones dice... Se recomienda encarecidamente que se conserve y promueva la forma tradicional de la reunión de la iglesia local al modo de las estaciones romanas. Uh -huh. Ok. Oraciones por el pueblo. Ok, muy bien. Bli, 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 bli. Memorias, Aclama el aleluya, por ejemplo, esto, esto dice aquí del de calendario litúrgico. Dice, el aleluya no se entona durante todo el tiempo de cuaresma en ninguna celebración, en ninguna. Para la aclamación antes del evangelio se utilizará durante toda la cuaresma, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Esto... Es el número 3 de las indicaciones aquí que presenta el calendario litúrgico pastoral de la Conferencia del Episcopado de México. Entonces, en ninguna celebración se aclamará el Aleluya antes del Evangelio. Solamente el Honor y Gloria a ti. Todas las memorias durante el tiempo de cuaresma son opcionales y se celebra a modo de conmemoración. Se toma la oración colecta. Bueno, Adorno de la Iglesia. Ahí va. Esto lo dice el calendario litúrgico, ¿eh? no es el padre modesto, por favor. Dice, en, en este tiempo de cuaresma, esto es de la Conferencia Episcopal de México. En este tiempo se prohíbe adornar la iglesia con flores. Sin embargo, se exceptúan el domingo de la Tere... Cuando se puede vestir de rosa el cuarto domingo de cuaresma y las solemnidades y las fiestas. Hay que revisar entonces el calendario para saber cuáles solemnidades y cuáles fiestas dentro del tiempo de cuaresma. Se prohíbe adornar la iglesia con flores durante el tiempo de cuaresma. No deben de ponerse Flores. Ok. Vámonos con relación a la música. En este tiempo litúrgico, los instrumentos musicales se permiten solo, solo, para acompañar el canto. Sin embargo, se exceptúan el domingo de la Tere, las solemnidades y las fiestas. Es decir, ...que se pudiera utilizar... ...un ritmo, un instrumento musical... ...para acompañar... ...la misa... ...pero solamente así como que para guiar... ...guiar... ...no es que así... ...como hay lugares donde se escucha a veces más la música... ...que... ...que nada, ¿no? Hay una batería, un teclado... ...en tiempo de cuaresma... Déjese a un lado Los instrumentos musicales Y en su caso Si se utiliza uno Que solamente sea para guiar Guiar Así Entonces solamente es para acompañar el canto Esto lo dice El calendario litúrgico Esto es la liturgia Duran el credo durante este tiempo litúrgico se tiene un claro talante de renovación bautismal. Es conveniente que para la profesión de fe, en lugar del símbolo constantinopolitano se utilice el símbolo llamado de los apóstoles, el cual es también el símbolo de fe bautismal. Entonces, durante la cuaresma podría ser utilizado el ¿Creen ustedes en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen no, no, no. esa? En este tiempo, ¿ok? ¿Qué más? Las normas vigentes para el ayuno y la abstinencia son miércoles de ceniza, viernes santo. Ustedes lo pueden ver ahí en Constitución Apostólica Penitenciaria número 2, parágrafo 1, 2 y 3. ¿Qué pasó tan chévere? ¿Qué pasó tan chévere? Días de abstinencia, es decir, no carne roja, aves, no carnes. Miércoles de ceniza, viernes santo y todos los viernes de cuaresma. Entonces, no solamente aplique el ayuno miércoles, miércoles de ceniza, sino también la abstinencia de carne, sol raíz. Ley de ayuno. Obliga a hacer una única comida durante la jornada, pudiendo tomar un poco de alimento en la mañana y al atardecer, cumpliendo la abstinencia. Obliga a hacer una única comida durante la jornada, pudiendo tomar un poco de alimento... Esto sería como el ayuno parcial. Poquita, poquito en la mañana poquito en la noche y, y a medio día una comida pero tampoco es a atascarse atascarse la ley de abstinencia vámonos prohíbe el consumo de carne de animales que tienen la capacidad de regular su temperatura corporal es decir animales de sangre caliente res cerdo carnero pollo aves Así como de comidas y bebidas que prudentemente se consideran costosas y apetecibles. Fíjese. Así como de comidas y bebidas que prudentemente se consideran costosas o apetecibles. Si usted quiere entonces saber más sobre esto, busque el documento que se llama Constitución Apostólica Penitemini. Constitución Apostólica Penitemine A propósito de la Conferencia Episcopado de México Ha manifestado Conscientes de la situación de pobreza En que viven muchos sectores de fieles Y dado que nuestra cultura admite Otros signos más adecuados de penitencia Disponemos que se pueda suplir La abstinencia de carne Hecha excepción de miércoles de ceniza y viernes santo Por la abstinencia De aquellos alimentos Para cada uno que para cada uno signifiquen especial agrado. Entonces, también igual, no puedes decir, ¡Ay, es que dicen que es pecado! No, no es pecado. Es pecado comer carne de, de res, pero
5: dice que, que hay que comer, hay que comer este um, langosta. Hay que comer langosta. ¡Uf! Es langosta.
1: Imposición de la ceniza. Según el espíritu que la guió al concilio vaticano, evitó entrar en detalles acerca de la modalidad del gesto de ceniza, dejando gran apertura a la elección y la oportunidad de una u otra forma. Solo el ceremonial de los obispos parece suponer al menos para el clero que la ceniza se imponga sobre la cabeza de quienes la recibían en la zona de la tonsura No obstante es importante recordar Que la ceniza no es un signo para mostrar Para que lo vea la gente Se trata más bien de que no sepa tu mano izquierda Lo que hace la derecha De manera que entres en tu cuarto Cierres la puerta Pero para no entrar en polémicas En México dice Da esa opción para que se pongan la ceniza Donde guste no, no, donde no guste, no. Por lo tanto, la ceniza será conveniente imponerla, sería conveniente imponerla de preferencia en la cabeza. Montar la chirimoya, montar la coronilla. Pero nada impide que se imponga en la frente. Normalmente se hace trazando con el pulgar una cruz mientras se dice: Conviértete y cree en el evangelio. O recuerda que eres polvo y el polvo te has de volver. Lo que. Se debe evitar, es el uso de sellos o cualquier otro dispositivo en este sentido. Pues se falsea el signo para volverlo algo simplemente estético para ser mostrado y lucido. Bueno, pues aquí está lo que dice el calendario litúrgico pastoral. ...del Episcopado de México. ¡Ay, Dios mío! Dice... ...dice Jaime Rodríguez que se va a comer... ...unos taquitos en sentido figurado. Preguntan que si en tiempo de cuaresma... ...se deja de utilizar el turiferario... Pues no es en sí el turiferario usarlo o no usarlo. Más bien es la cuestión del de incienso. El incienso, recuerden que tiene una tónica de solemnidad. Entonces, durante cuaresma, como todo se vive más austero, como todo se vive de una forma más penitencial... No se debe de usar el incienso, no tanto el turiferario, porque el turiferario al final de cuentas es el con el que se echa incienso, pero si no hay turiferarios o a lo mejor se podría utilizar otra cosa, ¿no? Pero es más bien el incienso. No se debe de utilizar incienso, no debe de hacerse una celebración eucarística demasiado pomposa, a su excepción, a su excepción de las solemnidades y fiestas permitidas en tiempo de cuaresma, ¿ok?
0: Ahora la llaman bienaventurada, fue la mujer que trajo la esperanza Ahora te invito a que juntos hoy, cantemos esto con el corazón Llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Siempre estuviste junto a mí, con alegría en mi niñez y juventud Mi soledad, tristeza y desamor, llenándome de amor en pleno todo difícil para ti, comprender y aceptar mi decisión, aquel dolor que un día me hizo sufrir, hoy se convierte en nuestra gran resurrección.
6: El tiempo que me regalaste Todo, todo que ya perdido Me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos tocaste a mi corazón Hiciste realidad mis sueños Sin ti ya no sabría quién soy Reflejo de ti Quiero llevar Mi locura más allá del cielo Tocarte y nunca alejarme Y si ser realidad mis sueños Sin ti ya no sabría quién soy
1: con 9.33 dice una persona, dice, hay sacerdotes que promueven el ayuno de 40 días a pan y agua. Yo una vez lo hice, pero cuando volví a comer, subí de peso y comía con mucha hambre. Quizás era porque soy diabética. ¿Usted qué piensa de ese tipo de ayuno? Pues ya hemos respondido muchas veces ese tipo de ayuno. A lo mejor no, 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 no te ha escuchado escucharnos. Remarco Cada quien ahí es libre De agarrar los ayunos No es que Que yo diga que son malos esos ayunos No Pueden ser buenos esos ayunos Pero aquí mi cuestión es Si tú haces esos ayunos Y no tienes realmente un asesoramiento Puedes perjudicar tu salud a ver, ¿vale la pena hacer un ayuno de 40 días para que lo andes presumiendo? ¿Después vas a estar gastando el dinero en el acomodo de tu salud porque tu salud quedó afectada por andar haciendo ese ayuno? No importa, ¡Cristo la vale! Eh, no es el, el ayuno no es para Cristo, el ayuno es para ti. Para que te quite lo soberbia, lo presumida, lo creída. Y por lo que veo no te sirvió de nada. Entonces, no valió mucho el ayuno que hiciste. Los ayunos nos tienen que ayudar a ser menos enojones, menos impacientes, menos volubles, menos y nos tienen que ayudar a ser más generosos, más entregados, más sacrificados más pacientes pero los sacrificios nos ayudan a nosotros, no son para Dios como tal nos ayudan a tener un control y un dominio sobre, sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo las formas como quieran llevar el ayuno deben ser también formas que no perjudiquen su salud. Pero yo hice uno,
5: un ayuno de 40 días y tú no lo hiciste. A ver, a ver, tú.
1: Pues, este... Sí, pero eso te tendría que haber llevado a ser más humilde. No, pues. Soy más humilde,
5: yo, yo soy más humilde que tú, ¿eh? ¿quieres que te, saque... que te saque tus cosas al aire? Yo también te puedo sacar tus cosas al aire, yo puedo decir lo que haces, pues yo vivo contigo, a mí, a mí no me vas a decir que, que, que tú eres más humilde
1: que yo, pero ay, no, mejor ya no voy a decir nada, ya ves, el
5: que calla otorga, el que talla otorga. Te gané, te gané. A ver, yo soy mejor que tú.
0: El que anima a que paz. Queremos la paz. No queremos guerras. Queremos la
1: paz. El que el mundo se alegra. Queremos la paz. ¿Cómo se inicia el ayuno? ¿Se hace una oración en el pensamiento? Pues no hay una forma como tal escrita, establecida de cómo se debe de comenzar el ayuno Sobre todo es disposición No es una oración, es tu mente en oración No es solamente el rezo de una oración establecida es la actitud de ofrecimiento como oración. Sí, o sea, pero no puedes tú incluso hasta comenzar con algo pequeño si tú quieres tener este tipo de... Pero no está establecido. Esto es de forma preferencial para quien quiera hacerlo. Yo, por ejemplo, van a decir...
5: Ah, ya, ya empezó el presumido. Ay, oh,
1: uy, hablando de los que no, hombre, ya me... Nosotros iniciamos nuestra mañana agradeciendo a Dios Porque nos permitió un nuevo día Antes de comenzar todas mis actividades Dentro ya de la cabina como trabajo aquí Yo voy aquí a la capilla donde está el Santísimo Y hago una oración, un Padre Nuestro, una María y un Gloria Después de que me he levantado Y también he dado gracias a Dios por permitirme este nuevo día Entonces ya estoy yo con esa mentalidad de oración. Entonces al estar con esa mentalidad de oración, ya también yo estoy haciendo oración por la, lo que estoy haciendo. Es miércoles de ceniza, comenzamos con ayuno, podemos hacerlo, eh, la edad, eh, la salud que tenemos nos lo permite hacerlo, bueno, vamos a hacerla, pero no hacemos una oración propia del ayuno porque desde la mañana yo estoy en modo de querer hacer oración. Si ustedes lo quieren, pues lo pueden buscar haciendo oración así Ya nosotros hemos rezado las laudes, el oficio Desde antes del programa Eso también es un modo de oración Hemos estado ahí ante el Santísimo Entonces, ándele pues Nos con todo Íralo Ándele pues bueno, no sé si ahí hemos estado respondiendo a esos mensajes, a los que nos piden Saludos, pues saludos A todo el mundo Ver que el mundo
0: Se alegra, queremos La paz
2: Y a los niños Que juegan, queremos La paz
0: Say paz, queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, el que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. de dentro que te anima a que grites paz? Queremos la paz ¿No queremos ya
4: Queremos la paz Y a los niños que juegan Queremos la paz De los
2: niños ya juegan Queremos la paz
7: Atención, enterarme de que, al menos acá en los Estados Unidos, no sé, en otros países ya ustedes podrán compartirnos este dato, no es en Navidad ni en Pascua el día que más gente va a la iglesia, sino que es justamente hoy, miércoles de ceniza. No me había yo percatado de ello. Y ahora que he leído el dato, no deja de sorprenderme. ¿Qué es lo que hace que la gente vaya a misa hoy? En mi experiencia visual, he visto más gente todavía acudiendo a la Santa Misa el primero de enero. Y no porque se celebre la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Sino porque la gente quiere ir a pedir que Dios lo cuide el año que comienza. Pero sí ciertamente que Semana Santa, Navidad, primero de enero aunque no sea la misa de año nuevo, pues es la misa del primero de enero, es cuando más gente va pero ahora resulta que acá en los Estados Unidos por lo menos acá, insisto es el miércoles de ceniza cuando más gente va a una iglesia Qué interesante que el confrontarnos con nuestra realidad mortal el confrontarnos con la realidad de que vamos a morir, llame tanto la atención de las personas al grado de que las haga ir a la iglesia a tener este recuerdo fuerte, contundente de que nos vamos a morir Polvo eres y al polvo volverás, dice unas fórmulas de imposición de la ceniza. Polvo eres y al polvo volverás. Y es fuerte escuchar esto, es fuerte ser consciente de ello y es fuerte si te ves en un espejo después de la Santa Misa, ver la cruz de ceniza si es que te la impusieron en la frente. A mí personalmente, déjame decirte que me gusta más que me la impongan en la coronilla. Práctica perfectamente válida y que de hecho en muchos países esa es la práctica acostumbrada. Mira, si ves al rato la misa del Papa Francisco, verás que allá ellos se colocan la ceniza en la coronilla. A mí me gusta más que me la impongan en la coronilla por una sencilla razón, así nadie ve que me pusieron la ceniza. Porque me gusta hacerle caso a Jesús. Y en el Evangelio en la Misa de hoy, Jesús es claro. Cuando ayunes no seas como los hipócritas, yendo por ahí con cara de lamento y desaliñado para que todo el mundo se entere. No, no, tú perfúmate, lávate la cara para que nadie se dé cuenta que estás ayunando, salvo tu padre que ve en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te lo premiará. Esa es la razón por la que a mí no me gusta que la gente vea que ando con la ceniza y cuando me la imponen en la frente, pues después de la misa me lavo. Me lavo, ¿por qué? Porque ya mi padre que bien lo secretó vio que me pusieron la ceniza y con eso me basta. No tiene la demás gente que ver mis prácticas de piedad. Mi relación íntima con Dios es cosa entre Dios y yo. Y además así es como le gusta al Señor y por eso lo dijo con toda claridad en el Evangelio. No obstante ahora con el uso de las redes sociales y los teléfonos inteligentes Vemos la gran cantidad de católicos que tan pronto termina la misa Acto seguido toman una fotografía personal de esas que le llaman selfies Y de inmediato la ponen en Facebook para que todo el mundo se entere ¿no? Si somos honestos queridos amigos y si nos tomamos en serio el evangelio de hoy mismo Eso no es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, sino todo lo contrario Sino todo lo contrario es la primera reflexión que quiero que hagamos juntos este día. Resístete a la tentación. Estamos entrando en un tiempo de cuaresma. Tiempo de cuaresma es tiempo de penitencia, es tiempo de sacrificio. Pero ¿sabes por qué es tiempo de penitencia? Porque es tiempo de tentaciones. Lo que hace que sea un tiempo de penitencia es que constantemente somos tentados y tenemos que vencer esa tentación. Y esa batalla constante por vencer la tentación es justamente lo que hace que sea un tiempo de penitencia. Si no tuviéramos que estar luchando contra la tentación, muchas veces si no tuviéramos que estar luchando contra nosotros mismos para llegar hasta el final cumpliendo nuestras promesas, pues no habrá penitencia. Y lo que hace que sea un tiempo de penitencia es la constante tentación, y una de las tentaciones comunes es precisamente la tentación de querer aparentar que somos buenos cristianos. Porque precisamente cuando desobedecemos al Señor y hacemos exactamente lo contrario a lo que Él dijo, pero para que todos vean qué buenos cristianos somos, pues no estamos siendo buenos cristianos de entrada porque lo desobedecimos. Lo que estamos haciendo es aparentar serlo. Primera tentación que hay que vencer. Y yo creo que hoy por hoy esa es una tentación más fuerte en miércoles de ceniza que la tentación de ayunar y no comer carne. La tentación de querer que todos vean qué tan buenos cristianos somos. Hay que resistirla, insisto, tiempo de cuaresma es tiempo de penitencia, y es tiempo de penitencia porque es tiempo de batalla, luchando contra la tentación. Alerta con esta tentación, resistete a ese impulso de tomarte una foto y querer que todos vean tu cruz de ceniza. Hazle caso mejor a Jesús en el Evangelio, hazle caso mejor a Jesús en el Evangelio. Que tus cientos o miles de amigos en Facebook no vean tu cruz de ceniza, que la vea tu padre en lo secreto, y él como dijo Jesús, te lo recompensará. La segunda reflexión que quisiera que hiciéramos en este día, queridos amigos, va en esa línea de la realidad de que nos vamos a morir. No importa, intentemos, algún día nos vamos a morir. Y no quisiéramos morirnos, no nos gusta morirnos. Para mí hoy va a ser sumamente simbólico recibir las cenizas y esta realidad de que vamos a morir, de que somos polvo y al polvo volveremos. Para los cristianos solamente puede tener sentido cuando esas palabras están acompañadas de la segunda fórmula de imposición de cenizas, arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque una va con la otra, una va con la otra y quizás debería acuñarse una tercera fórmula que englobe las dos. Las personas que imponen la ceniza, sean sacerdotes o sean laicos. A veces las intercambian, a veces solo dicen una, arrepiéntete y cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Luego le cambian, polvo eres y al polvo volverás, polvo eres y al polvo volverás, polvo eres y al polvo volverás. Y quizás debería acuñarse una tercera fórmula que englobe las dos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque polvo eres y al polvo volverás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque polvo eres y al polvo volverás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque te vas a morir, irremediablemente te vas a morir, y más te vale haber creído en el Evangelio. Y no solamente haber creído en el Evangelio, sino arrepentirte también. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. La palabra clave en la cuaresma es ese arrepentimiento que suscita a la conversión, no solamente el cómo me duele haber sido de tal manera, es el cómo me duele y porque me duele ya no quiero ser así. Es precisamente la metanoia. La palabra clave de la cuaresma es la metanoia. Esa conversión, esa palabra metanoia, es la primera palabra que dice Jesús en el Evangelio según San Marcos. A eso vino, a que nos convirtamos. ¿Para qué? Para que podamos salvarnos. ¿Y por qué nos tenemos que salvar? Pues porque polvo somos y al polvo volveremos. Y Jesús es lo primero que dice en el Evangelio de Marcos, metanoia. Y eso significa, siempre en las Biblias está traducido como arrepiéntanse o como conviértanse, pero en griego eso significa metanoia, significa cambia tu actitud. Cambia tu actitud ante la vida. Cambia tu actitud ante las personas. Cambia tu actitud ante ti mismo. Cambia tu actitud ante tus posesiones. Cambia tu actitud ante tus ambiciones. Cambia tu actitud ante todos los demás. Cambia tu actitud ante Dios mismo. ¿Por qué? Porque polvo eres y al polvo volverás. Y más te vale cambiar tu actitud y conformarla con la actitud de Dios en el Evangelio para que entonces, aunque mueras, puedas resucitar en la vida eterna. Y fíjate lo que acabo de decirte Cambia tu actitud para conformar tu actitud con la actitud de Dios en el Evangelio Volvamos a lo que comentábamos en la primera reflexión La actitud de los hombres Me tomo una foto con mi ceniza y que todo el mundo vea qué buen cristiano soy La actitud de Jesús en el Evangelio Que nadie se dé cuenta, lávate la cara Y que tu padre que está en lo secreto Lo vea, solo él Y él sabrá recompensártelo Esa es la actitud de Jesús en el Evangelio Tiempo de conversión Tiempo de recordar que polvo somos y que al polvo volveremos. Tiempo de cambiar nuestra actitud y conformarla al Evangelio de Jesús. Son Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.
8: Por Dios Eres Señora la reina Madre del Señor Eres tú Dulzura que abraza El bien Ternura que hace Florecer En las almas bondad Y humildad. Eres tú nuestra madre, regalo de Dios, que por meses tu seno llevó la alegría de la salvación. Virgen, sensible, apacible eres, Virgen, María, auxiliadora eres linda, consoladora, intercesora eres, tierna. Adoradora del bien dadora, eres tú, eres tú, nuestra madre modelo de amor, flor que el cielo se escogió, pues la aurora de nación eres tú, virgen lucero y flor. La que nunca iba escogió pues la
0: ¡Gracias! esta esquina veo a la gente en movimiento Sé que algo debo hacer y no hago nada Solo miro incongruencias, abrigula y conviviendo Sé que algo debo hacer y no hago nada Sé que tengo solo una vida, estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo del huracán
1: Jesús, 10 de la mañana con 3 minutos, dice María Claudia Delgado, tengo una pregunta, qué bueno, pero no nos da eso ni modo, ni modo, déjame ver por acá, quién más, bla, 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 saludos, ándele, sobre todo, vientos, vientos una huracanados, déjame ver por acá, quién más, quién más tiene preguntas, eh, Dice, ¿cómo se llama esa canción? ¿Cuál? No hay nada imposible para Dios. Así se llama. No hay nada imposible para Dios. La interpreta. La interpreta Javier Maldonado. Así se llama. No hay nada imposible para Dios. ¡Ey! ¡Saludos! La pueden yo creo que encontrar en iTunes, ¿no? Sí. A menos de que no esté. A menos de que no la tenga. Si no la tiene, pues... pues no. Si no la tiene, pues... No. Pero si está en iTunes, por ahí está... No hay nada imposible para Dios, así se llama. Este... ¿Quién más tú? Dice que tú. Ok. Eso... Javier Maldonado, se llama Javier Maldonado, quien canta esa canción en... No hay nada imposible para ti... El, sí, se llama Javier Maldonado... Si ¿Sí escuchaste? Dice, Ok, muy bien, gracias... Saludos, dice por acá... Ok, muy bien, gracias... Viento de sus... Dominar... Dice que tú, estoy mirando acá unos mensajes, comentarios, ¿qué más? Dice, muy bien, ah, es un comentario, muy bien.
9: Comenzamos diciendo que la cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, que es la fiesta más importante de la iglesia, en la que celebramos la resurrección de Cristo. Pero para que este tema sea más fácil de comprender... Utilizaremos el método de preguntas y respuestas Utilizando las que ustedes, amable público, nos han enviado Así que comenzamos, ¿está listo David?
10: Así es padre, hay que empezar por el principio preguntando ¿Desde cuándo existe la cuaresma? Y la respuesta es casi desde los inicios del cristianismo En un principio el tiempo de preparación tuvo variantes Pero finalmente quedó en 40 días
11: Y otra pregunta que podría surgir, ¿por qué 40 días? Bueno, pues porque en la Biblia el número 40 significa tiempo de preparación Así lo podemos ver, por ejemplo, en los 40 días del diluvio, los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto y, sobre todo, los 40 días que Cristo estuvo en el desierto antes de comenzar a predicar. Así que el número 40 nos recuerda que estamos en un tiempo de preparación para algo importante. Y del número 40 se derivó el nombre cuaresma. Y
12: una pregunta también que es muy importante ¿Por qué la cuaresma se mueve de fecha y no tiene una fecha fija? Bueno, pues ni la Pascua ni la cuaresma tienen fecha fija La Pascua o Resurrección de Cristo están relacionadas con el calendario agrícola y la primavera Para calcular su celebración se toma en cuenta al Sol y a la Luna La Pascua se celebra el domingo de la primera luna llena de primavera Una vez encontrada la fecha de Pascua se cuenta hacia atrás 40 días sin contar los domingos y así se encuentra la fecha del inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza.
9: Así que amigos, ¿por qué varía este tiempo de cuaresma? Recuerden porque la Pascua se celebra la primera luna llena de primavera y esto es lo que hace que las cosas vayan teniendo forma. Cuento la luna primera llena de primavera, 40 días hacia atrás, como dijiste muy bien Bernardo, sin contar los domingos Y así llegué al miércoles de ceniza Vamos con la siguiente pregunta David Así es, eh,
10: amigos hay que preguntarse, ¿es suficiente componerse ceniza en la cabeza para cumplir con la cuaresma? Y la respuesta es no, no es suficiente, la, la ceniza es solo un signo de
9: compromiso para ser mejores y dejar atrás lo malo Concretamente, ¿qué dice la Biblia sobre la ceniza? Miren, el libro de Jonás nos dice que las personas que estaban arrepentidas por sus pecados colocaban su rostro cerca de la tierra, se ponían ceniza en la cabeza e incluso solían utilizar una vestimenta burda llamada sayal. Por eso, la ceniza, de acuerdo a este libro de Jonás, significa que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Es un signo de compromiso, de cambio y de conversión. Además, significa que haremos el esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, por mejorar. Así que, que te quede muy claro, la ceniza nos ayuda a recordar que sin Dios, el ser humano es como el polvo. Por eso, al recibirlo, escuchamos la frase, recuerda que polvo eres y al polvo volverás afortunadamente quien está cerca de dios deja de ser simple polvo y tiene la vida eterna la ceniza nos ayuda a decirles a los demás que cristo padeció y murió por nosotros y que por eso también nosotros intentamos vivir sirviendo a quienes nos rodean entregando la vida por ellos y si así lo hacemos seguramente resucitaremos también como cristo lo hizo también se puede decir al momento de recibir la ceniza Arrepiéntete y cree en el Evangelio Esta siguiente pregunta Yo la hacía de pequeño y
11: mamá ¿De dónde se trae la ceniza mamá? ¿Hay fábricas de ceniza? Y bueno, la respuesta es que no No hay fábricas de ceniza Ni tampoco se vende en las tiendas La ceniza se prepara en cada parroquia Quemando las palmas del Domingo de Ramos Del año pasado También se pueden quemar estampas deterioradas E incluso la ropita del Niño Dios Que ya no se va a utilizar cada sacerdote quema con mucho respeto esos elementos, luego aplasta muy bien lo que quemó para que quede convertido en polvo, y después de eso se cuela para que solo quede el polvito muy finito, sin pajitas o basuritas.
9: El miércoles de ceniza, antes de
11: usar la ceniza, el sacerdote la bendice.
9: Yo creo que más correctamente se cierne, porque colar es como cuando el, lleva algo de líquido, líquido, no en cambio cernir ahí nos imaginamos a las mamás cerniendo la harina, la harina para hacer los pasteles, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta, Bernardo, ¿y por qué se queman las
12: estampitas y la ropita del niño Jesús? Pues porque todos los objetos devocionales que fueron bendecidos no se pueden tirar a la basura así como así Se deben tratar con mucho respeto Por eso cuando una estampita se rompió, se dobló, se ensució o simplemente se deterioró Ya no representa dignamente a Dios, a la Virgen o a los santos Si es una obra de arte se debe restaurar pero si es una simple estampita o ropa que sirvió para vestir santos y ya no se va a utilizar, se debe quemar y luego sus cenizas se colocan en la tierra.
9: Esto me recuerda a una persona que tiene una Virgen de Guadalupe en su cartera, pero toda llena de mole y de manteca, pues ya <risas> la pobre Virgen de Guadalupe pues olía más a otra cosa que, que a santidad, ¿no? Eh, David, ¿cuál es el color propio de la cuaresma. Esta pregunta me parece súper interesante, Padre,
10: porque otro signo de la cuaresma es el color morado. Ese color significa preparación, transformación y penitencia. Por eso en las misas lo utilizan todos los sacerdotes, incluso el Papa. La Sagrada Escritura menciona lo siguiente, aunque mis pecados sean como el morado, tú los volverás más blancos que la nieve. La cuaresma utiliza el color púrpura o morado para decirnos que con el arrepentimiento, la penitencia y la gracia de Dios podremos purificar nuestra vida y convertirla de púrpura a blanco.
11: Por esta razón, durante la Pascua la liturgia utilizará el color blanco. Otra pregunta es, ¿es cierto que durante la cuaresma se suprimen algunos cantos? Si tú piensas eso, pues estás en lo correcto. Durante la cuaresma se suprimen dos cantos festivos en la celebración de la Santa Misa. El Gloria, que volverá a entonarse hasta la vigilia de Pascua, y también se suprime el canto de Aleluya, que ordinariamente se canta antes de la lectura del Evangelio. En lugar del canto de Aleluya, se canta Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y para qué se suprimen esos cantos durante la cuaresma? Simplemente
12: para hacernos entender que la cuaresma es un tiempo de preparación que nos lleva a una gran fiesta la Pascua. Los cantos de, de, del Gloria y el Aleluya se vuelvan a cantar en la celebración de la Resurrección de Cristo.
9: Y si se suprimen algunos cantos, pues eso mismo se debe hacer con los adornos y las flores. No es que se prohíban las flores, pero se pide sobriedad y austeridad en la ornamentación. Durante este tiempo de cuaresma, los altares deberían tener un número reducido de flores y ornamentos... ...para indicar que estamos en un tiempo de preparación, no tiempo de fiesta... ...tiempo de preparación a la gran fiesta de la Pascua. Y deje explicarle que antes, por esta razón, nadie se casaba o hacía fiestas como bautismos o 15 años durante la cuaresma... ...porque las iglesias no podían tener flores... Actualmente, con tantas peticiones de celebraciones de este tipo, bueno, se acepta hacerlas, pero al terminar la ceremonia de 15 años, primera comunión o matrimonio, inmediatamente se deben quitar las flores o adornos y dejar la iglesia en una forma sencilla y austera. Esta pregunta,
10: padre, amigos, también me parece muy interesante. ¿Es cierto que durante la cuaresma tenemos la obligación de comer pescados y mariscos? Y yo les quiero responder lo siguiente, las personas no somos mejores simplemente por comer pescados o dejar de comer carne. ¿Por qué se comía pescado en la cuaresma? Bueno, esto lo vamos a explicar un poco más ampliamente, empezando por decir que la cuaresma tiene como características principales el ayuno y la abstinencia. ¿Pero qué
11: es el ayuno, Raúl? El ayuno se entiende como una comida fuerte al día y dos muy sencillas. Y pongan mucha atención, amigos, solo hay dos días obligatorios de ayuno. Dos son... días nada más. Es correcto, padre, para que la gente salga del error, porque muchos están en ello. Y esos días son el miércoles de ceniza y el viernes
9: santo. Bernardo, ¿el ayuno es obligatorio para todas las personas, para todas las edades? No
12: padre, el ayuno es obligatorio para las personas que tienen más de 18 años y menos de 60 No están obligados a ayunar las personas enfermas o las que tienen una dieta especial O
9: sea que yo ya me pasé de ese, eh, ese tiempo, ya no estoy obligado Aunque bueno, si deseo hacerlo, puedo unirme a esta intención de muchas personas ¿Qué es la vigilia? Vigilia es comer pescado, miren la iglesia invita a los fieles a que los viernes por ser el día de la muerte de Cristo Nos alimentemos en forma austera y nos abstengamos de comer carnes rojas Y aquí viene lo del pescado Pensemos que en los tiempos antiguos todas las poblaciones estaban muy cerca de ríos, lagos o lagunas Esto permitía que los pobres que no tenían un terreno para sembrar o animalitos que domesticar Que los pobres tuvieran que comer ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, no tenían animales para criar ni tampoco campos que sembrar, pero podían acercarse a las aguas y pescar. Por esa razón se consideraba el pescado como el alimento de los pobres. Durante la cuaresma la iglesia no invita a comer pescado, sino a alimentarse en forma sencilla. No se trata de que comamos cosas que no nos gusten Porque hay muchas cosas a base de pescado, huevo o vegetales que son muy sabrosas ¿Y para qué pide la iglesia que comamos en forma sencilla
10: o como los pobres? Bueno, porque al comer cosas menos costosas podemos ahorrar un poquito Y ese poquito que ahorramos debemos dárselo a los pobres Así, la abstinencia de cosas costosas nos permite ayudar a los más necesitados Y aquí puede surgir una pregunta
9: interesante ¿A partir de qué edad Obliga la abstinencia Ah, alguien va a decir a lo mejor la misma del ayuno ¿Cuál era la del ayuno? De 18 a 60 Ah, ¿y la abstinencia
11: será igual? No padre, no es igual La abstinencia obliga a partir de los 14 años Aunque es conveniente invitar a los niños a participar de ella ¿Ya oyeron?
9: Porque alguien va a decir Mamá, yo tengo 8, yo tengo 7 y quiero comer carne <risa> Bueno, yo creo que hay que invitar a que los niños también sean solidarios, ¿no? Así es padre Las personas enfermas, eso sí
11: Ellas están exentas de ayuno y abstinencia
9: Verdardo, ¿la abstinencia o vigilia se puede cambiar por otras cosas? Como diría el buen Chabelo, ¿se puede catafixiar?
12: Así es padre, la abstinencia de carne se puede cambiar por cosas como dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, dejar de ver algún programa de televisión. ...para platicar con los hijos... ...hacer una buena obra a favor de los necesitados... ...leer la Biblia, etcétera... ...y recuerden que comer pescado o mariscos... ...muy caros no es cumplir con la vigilia...
9: ...así es, y bueno... ...a lo mejor algo que sería más difícil... ...que dejar de comer carne... ...a ver, es la hora de comida... ...dejen su tablet, dejen su iPhone apagado... ...y vamos a platicar en familia... ...bien, pues ya hablamos sobre la importancia... ...del ayuno y la abstinencia... ...pero falta hablar de otra característica... ...muy importante de la cuaresma y esa es la oración el diálogo con dios porque mediante la oración el espíritu crece y se transforma y durante el tiempo de la cuaresma la iglesia nos propone una oración especial que es el Crucis de los viernes una práctica netamente cuaresmal que puede sustituir el rosario y para concluir esta parte Terminamos mencionando otras características importantes de la cuaresma, David. Así es padre, en este tiempo de cuaresma no puede faltar
10: la reflexión, momentos de silencio o meditación a solas ante el Santísimo Sacramento o en un retiro. Una buena opción son los llamados ejercicios espirituales, en los que se invita a los fieles a una reflexión profunda, a un análisis de la propia vida y a un examen de conciencia.
11: Y otras características de la cuaresma son el arrepentimiento, la penitencia y el perdón. Por eso se invita a los fieles al sacramento de la reconciliación. Y siempre recordamos que durante este tiempo los obispos conceden una gracia especial a todos los sacerdotes para que puedan absolver los pecados que ordinariamente solo pueden absolver los obispos o los sacerdotes penitenciarios, como por ejemplo el
9: aborto. Yo me acuerdo que cuando era niño entraba a la iglesia y de repente veía Todas las imágenes cubiertas de color morado Por eso una última pregunta ¿Es obligatorio tapar todas las imágenes de la iglesia con telas de color morado Bernardo?
12: Bueno para responderles les decimos que las imágenes son hermosas Y tienen la finalidad pedagógica de acercarnos a Dios Pero para que durante la cuaresma no haya nada que nos distraiga Era costumbre taparlas todas para que nuestra mente se concentrara en lo que nos pide la cuaresma Y además como una especie de austeridad y penitencia si se quitaron algunos cantos y las flores También el retirar o tapar las imágenes Tenía este sentido Por eso mismo el Viernes Santo La cruz entra a la iglesia tapada Y se va descubriendo poco a poquito Para volver a causar admiración Pero tapar o no tapar las imágenes Se ha vuelto algo opcional
9: Pero miren, para que entiendan mejor esto de tapar y destapar Es como cuando usted deja de ver a su esposa Durante 15 días o 3 semanas o un mes Porque tuvo algún problema Y regresa y la va a ver más despampanante de que nunca, es como si usted también, papá o mamá, está harto de sus chiquillos, pero de repente se le pierde uno y lo vuelve a encontrar después de un tiempo como lo va a encontrar, maravilloso así que, por esta razón el tapar las imágenes para volverlas a descubrir en una forma increíble esperamos que con estas ideas todos nuestros radioescuchas puedan vivir mejor el tiempo de cuaresma
0: Guárdame bajo tu manto y dame tu protección, guárdame bajo tu manto y tu dame... Esta canción se la doy con alegría y le canto con amor, se la doy con alegría y la canto, y la canto con amor, hermosa Virgen María. Reina del cielo y mi corazón, guárdame bajo tu manto y dame tu protección, guárdame bajo tu manto y dame
4: tu protección.
9: Esta ocasión me escribe Rubén Cruz de Tampico y me hace la siguiente pregunta padre, me dicen algunos amigos y compañeros que los viernes de cuaresma es abstinencia de carne y que ésta incluye las relaciones sexuales, yo acabo de casarme y no sé si es correcto abstenerme de tener relaciones con mi pareja de acuerdo a lo que me dicen mis compañeros que es pecado Muchas gracias Rubén por esta pregunta, por esta respuesta que nuestro auditorio va a recibir y que va a ayudar a que amplíen un poco su conocimiento. Hemos mencionado en algún momento que la abstinencia de carne eh, tiene el sentido de comer como pobre porque en la antigüedad la gente rica tenía animales de crianza, tenían también campos, y cuando querían comer carne, pues mataban un animalito y se lo gozaban fácilmente. En cambio, la gente pobre, pues no tenía ni para animalitos, a lo mejor no tenía ni campos de siembra, y la forma más fácil de conseguir su alimento era pescando. Por eso la iglesia decía, vamos a comer como pobres, en una forma sencilla austera, durante la cuaresma, no porque la carne sea mala, que quede muy claro, los animales no son pecadores, no es más pecador un conejo, una res, un cerdo, un borrego, que un pescado, esto evidentemente no. Los animales no son pecadores y su carne no tiene absolutamente nada que ver con nuestras actitudes morales, en todo caso tendría que ver con, con nuestra alimentación con los nutrientes, etcétera, pero no tiene nada que ver con que sean buenos o malos. Y aquella gente que te dice que la abstinencia de carne tiene que ver con la relación íntima entre parejas, está equivocada. ¿Por qué? Porque la relación de pareja es algo que Dios bendice. Cuando las personas se aman y utilizan esta manera para manifestarse su amor, nunca son pecaminosas. Cuando las relaciones son fuera del amor, obligando a la pareja, o tomándola como un objeto, etcétera, etcétera, ah, entonces sí se convierten en algo malo. Pero por esta razón Dios bendijo el matrimonio, y el matrimonio, y el matrimonio incluye estas relaciones de cariño, estas manifestaciones de afecto, que incluso llevan son tan hermosas que llevan a la procreación y sobre todo si tú eres recién casado y tienes el deseo de bendecir tu familia con un hijo, mucho menos van a ser algo prohibido de tal manera que si están confundiendo a algunas personas con abstinencia de carne, el no tener relaciones íntimas, pues están enseñando algo totalmente incorrecto así que Vuelvo a subrayar los puntos esenciales. El matrimonio es algo maravilloso. Dios bendijo desde el principio, desde el libro del Génesis, la unión del hombre y la mujer. Desde el principio, en el libro del Génesis, Dios les dijo, crezcan y multiplíquense, dominen la tierra. Es un mandato de Dios la multiplicación para que la humanidad vaya continuando a lo largo de toda la historia. Por otra parte, Cristo, cuando se hace presente en las bodas de Caná, también al hacer que haya vino de bendición en aquel momento, marca claramente que el matrimonio no solamente es algo hermoso, sino lo convierte en un sacramento. Es decir, que en esa relación, cuando hay respeto, amor, crecimiento, conjunto... La gente puede ver que Dios está presente, que Dios existe. Y finalmente, si tú acabas de contraer matrimonio y estás buscando la mejor manera de convivir con tu pareja, están pensando en tener un hijo, son respetuosos y están cumpliendo con la idea de la cuaresma, de hacer a un lado todo aquello que impida el amor, todo aquello que impida el bien, entonces, en este caso, de ninguna manera podemos decir que la abstinencia de carne es abstinencia de relaciones sexuales.
13: Somos peregrinos, luces y sombras te acompañan cuando subas la montaña, cuando bajes hasta el valle, por el margen de los ríos, recostando tu cansancio para luego emprender el camino en el horizonte. Las huellas, Jesucristo, abra vientos y huracanes que estrechen tu camino. Mira siempre hacia adelante, porque Dios está contigo. No detengas hoy tus pasos, sigue las huellas del Dios vivo.
0: de mi alma me lleva a Jesús es mi gran estrella guía de mi vida no hay noches con tólicos Es de Guadalajara, Jalisco. El Super Party. ¡Vámonos!
11: Y Nueva de Católico. La cumbia para Dios. Le
0: he dejado.
5: mi jefe ser que nunca me amenaza con echar, que puede ser peor, que puede ser fatal el día recién
12: comienza y todo me sale mal, pero mi sobrisa no la podrán borrar ¡Porque yo me río! Yo... Y de madrugada, quería descansar, quería yo mi almohada, quería yo comer, quería calentarme, pero me arrodillé a dar gracias a mi padre, gracias por tu amor, gracias por este día, yo te dedico a ti esta alegre melodía, gracias por lo malo, gracias por lo bueno, gracias por mi madre, mis padres y mi abuelo, gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas, por las
0: personas malas veo en ella cosas feas. Gracias por mi vida, el aire y la brisa Gracias porque nunca yo pierdo tu sonrisa Oh, la, la, la.
12: malo me río
1: <risa> 10 con 42 en este miércoles de ceniza con el que comienza la cuaresma no como otros verdad que dicen que empieza el viernes no vamos a echar de cabeza a Milton no lo vamos a echar de cabeza oh. Y modo mi modo dijo Lupe Sí, María Claudia Delgado me dejó ahí, esperando hace 47 minutos. Dijo, yo tengo una pregunta y nunca escribió la bendita pregunta. Sí, ni modo, ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Sí. Uh -huh. ah, así es, déjame ver por acá en el Telegram. Ah, por cierto, lo de que pusimos hace rato del padre José de Jesús. Ya lo mandamos ahí por el WhatsApp. Déjame ver, creo que yo tengo unas cápsulas sobre la carne. ¡Sobre la carne! Sobre la carne. Sí, hay personas que. Pues con las que todavía estoy teniendo un cierto tipo de conflicto en el WhatsApp porque les mando algo escrito, algo así pequeñito, no se tardan ni 30 segundos en leerlo y no lo, no lo leen. No lo leen. Y sí. Ay, cua. Cuaresma y 20. Consejos para vivir la cuaresma. Mm. Oración cuaresma. Ok. Ok, podríamos poner esta de consejos para vivir la cuaresma. Muy bien. Deja a ver si hay algo sobre la carne. El ¿Por qué? Porque es que yo hice un... No, no hay ceniza, vamos a ver. Hice yo unas cápsulas sobre la. El... incinerar y guardar cenizas de en cuello. Caray. Ah, sí, por lo de las medallas, no, o sea, no. Muy bien, bueno, déjame ver por acá. Algunas personas me dicen, ya me uní al grupo, y no es cierto... No es cierto, ¿no? Se han unido al grupo porque ahí se ve quienes ya están ahí. El miércoles de ceniza, explicación. Mira, esta también está bien. Uy, no, aquí tengo un montón de cosas del ceniza. Sí. Uy, no, tengo un montón. ¡Yo! Y me había fijado tú. Dice... Pregunta sobre el miércoles de ceniza. Uf, no, también, también podemos poner esto Esto sí Explicación También tenemos cenizas eh, Recibir ceniza de bebé bautizado Sí, sí se puede Ponerse la ceniza uno solo también se puede La ceniza en la cabeza o en la frente Ya lo mencionamos Que se puede Pero pues lo mejor pues, sería en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Miércoles de ceniza de precepto, no, no es de precepto. Es que yo tenía algo así de la carne. Pero no me acuerdo. Carne. ¿Por qué no comer carne el, los viernes de cuaresma? Ah, también el miércoles, ¿eh? No, aquí tenemos uh, un montón de... Vámonos, vámonos con estas cápsulas que hice algún tiempo Sí Ándele, pues Muy bien, bueno, ya, ya les compartimos ahí por el... Uh -huh. Ándele, pues, vámonos, vámonos Sí, eh, bueno Vámonos Saluda el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Bueno, la pregunta es la siguiente. Dice, el domingo escuché una conversación entre unas personas que comentaban el por qué los viernes de cuaresma y Semana Santa no se debe comer carne roja. Una de esas personas es testigo de Jehová y le llama a su mamá para preguntarle. Ella le contesta que en la Biblia no viene esa imposición por llamarle así. ¿Me podría ayudar? Por si puedo ayudarles a sacarlos de esa duda, yo también lo comentaría. Gracias y saludos. Bueno, muchos me preguntan sobre las prácticas católicas y las cuestionan al saber que en la Biblia, pues obviamente no aparecen. Estas personas que muchas veces cuestionan lo que hacemos los católicos, se jactan de decir que ellos sí cumplen con todo lo que dice la Biblia y que los católicos tienen supuestamente tradiciones de hombres y que ante los ojos de Dios esas tradiciones son impuras. Nada más hay que recordarles a todos los que cuestionan las tradiciones católicas que muchas de nuestras tradiciones no están basadas en la Biblia. Porque la iglesia católica no salió de la Biblia, más bien... La Biblia salió de la Iglesia Católica. La Iglesia es fundada por Cristo. Y lo podemos encontrar ahí en la Biblia. Hay que ir a Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi Iglesia». Y hablando de la composición ya completa de la Biblia Podemos mencionar que el Nuevo Testamento Se empezó a escribir alrededor del año 50 Después de Cristo obviamente Y se terminó alrededor del año 100 o 150 Después de Cristo También hay que recordar que antes que el concilio de Trento Fijara definitivamente el número de los libros de la Biblia que tenemos ahora los católicos Estos ya habían sido aprobados por los concilios de Hipona en el año 393 Y en el concilio de Cartago en el año 397 Y bueno, ya el concilio de Trento en el año 1546 fue cuando Definió finalmente todos los libros de la Biblia Católica, que hay que recordarles que son 73, 46 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo. Todo esto se tuvo que aclarar, recuerdo muy bien, y se tuvo que definir ahí en el concilio de Trento, cuántos eran los libros de la Biblia, porque... Acuérdese que en aquellos años Martín Lutero comenzó a decir que a la Biblia de los católicos le sobraban libros y que esos libros que le sobraban no eran inspirados por Dios. Estamos hablando de los libros deuterocanónicos que en algún momento se decía que eran inspirados por Dios y en otro tiempo no. Y hablamos solamente de libros del Antiguo Testamento, ni siquiera son del Nuevo. Pero en fin, concretamos nuevamente en decir que la Iglesia Católica no sale de la Biblia, sino que la Biblia sale de la Iglesia Católica. Pero hay que aclarar entonces que la Iglesia Católica tiene sus fundamentos en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Y algunos van a estar preguntando que qué es eso de sagrada tradición. La sagrada tradición, más técnicamente hablando, se refiere dentro de la revelación... A ...aquella parte que no está contenida en las sagradas escrituras... ...porque no se escribió hasta más tarde. Es decir, hasta después de que ya se habían fijado lo que son los libros sagrados que están en el Nuevo Testamento. Por eso muchas costumbres y tradiciones no se van a encontrar en la Biblia. Hay ciertas expresiones de algunos cuando ven prácticas en la Iglesia Católica y dicen que ellos no siguen tradiciones de hombre y que solamente cumplen y hacen lo que dice la Palabra de Dios. Verdad que mienten, porque si así fuera... Cuando se llega a ese pasaje donde dice que si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, o tu mano o tu pie son ocasión de pecado, córtatelos. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 29, en verdad que estos que se jactan de decir que ellos sí cumplen la palabra de Dios, pues se cortarían el pie o la mano, o se sacarían el ojo, pero no es así. Y lo interpretan aquí a su modo, ¿verdad? Para no salir heridos. No hay que ser escrupulosos ni faltos de juicio. Hay que reflexionar bien las cosas antes de hacer juicios y no pensar que solamente ellos están cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Y para terminar ya y finalizar y dar respuesta a esta pregunta que nos hacen. Si los católicos no comemos carne los viernes de cuaresma, no es porque aparece o no aparece en la Biblia lo hacemos como una ofrenda a Dios, es decir, un pequeño sacrificio, omitiendo en este caso aquello que quizá nos gusta y cambiarlo por otra cosa. La iglesia ordena que los católicos practiquemos la abstinencia de la carne como una forma de unirnos a todos en un espíritu de penitencia para recordar la muerte del Señor y someter nuestro cuerpo al espíritu privándonos de comer un alimento muy común, apetecido y sabroso para la gran mayoría. Pero recuerde que está en cada uno revisar su vida y sus actos y ofrecer a Dios algún tipo de mortificación adicional que nos haga reflexionar nuestro comportamiento y nuestra respuesta hacia Dios. Así, eh, si alguien dice, pues yo no como carne, porque en este caso sea vegetariano, pero se quiere unir a este espíritu de sacrificio que deje de comer otra cosa y en este caso lo ofrezca. No necesariamente debe ser la carne roja por ser apetitosa para muchos de nosotros. Que Dios le bendiga. Nos escuchamos en la próxima. Cuando va a llegar cuaresma regularmente hay algunas preguntas que siempre vienen con respecto al miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es el día que marca el inicio de la cuaresma en la iglesia católica y es el tiempo que viene a ser como preparación para el tiempo de la Pascua. El tiempo de la Pascua es en sí el tiempo más importante dentro de la iglesia San Pablo viene a referir Si Jesucristo no hubiera resucitado van a sería nuestra fe Ciertamente que haya nacido Jesucristo es importante Pero es más importante el que haya resucitado Lo que es la cuaresma Tú bien sabes que son 40 días De hecho de ahí viene la palabra cuaresma de 40. En esta fecha se nos recuerda a todos los cristianos que esta vida es tan solo una preparación para lo que Dios nos ha prometido, lo que es la vida eterna. En este tiempo de cuaresma nos reconocemos también pequeños, pecadores y con necesidad de perdón de Dios, sabiendo que del polvo venimos, ...y al polvo volvemos. Esto con referencia a lo que se dice en la Sagrada Escritura. No necesariamente se quiere decir que a todos nos tienen que cremar. Una de las preguntas que siempre vienen por el miércoles de ceniza es... ...¿por qué se tiene uno que poner ceniza? Bueno, el hecho de ponerse ceniza es un signo. Un signo de humillación, de mortificación también de pesar por reconocerse pecador. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, se encuentran pasajes donde pueblos completos se han presentado ante Dios con estos signos de humillación por reconocer sus grandes faltas. De hecho, no es la ceniza solamente así como se llega a colocar los miércoles de ceniza, que algunos llegan a colocarse una pequeña cruz en la frente, más bien en la Biblia refiere a que se echaban ceniza. Y ponerse ceniza en la cabeza es algo incómodo. Pues bien, esa mortificación, esa incomodidad se ofrece a Dios. Como signo de penitencia, como signo de mortificación, me arrepiento. Y mi arrepentimiento se tiene que reflejar en signos externos. Para esto entonces, la persona se colocaba ceniza, más se ponía lo que son ropas ásperas. De esta manera, incrementaba su mortificación. Fallé ante Dios, me equivoqué, pero tengo un signo de arrepentimiento. Y por eso la gente se colocaba ceniza en su cabeza, algo incómodo, más las ropas ásperas. Ahora nosotros... Ciertamente lo utilizamos como un signo, no como se presenta tal y cual en la Biblia, pero es un signo. De hecho, la ceniza se debería de colocar en la cabeza, no tanto en la frente, aunque algunos utilizan colocársela en la frente como un signo visible, porque si te ponen la ceniza en la cabeza como tal, muchos dicen no van a ver que me puse ceniza. Y en la frente, algunos llegan a tenerla de manera visible y otros más la usan de manera muy, pero muy exagerada. Creo que hay que tener presente muy bien lo que es este signo. Inicio la cuaresma con un propósito para arrepentirme y cambiar de vida. El signo también viene a decir que me comprometo ante Dios y ante el pueblo para llevar a cabo esta conversión. Otra pregunta con respecto al miércoles de ceniza es, ¿y de dónde provienen esas cenizas? Las cenizas se pueden obtener quemando lo que son las palmas que se bendijeron el domingo de ramos anterior, pero también se pueden utilizar de los libros antiguos que se han estado utilizando en la iglesia y que ya no se tienen un uso como tal. No quiere decir que si no hay palmas, que si no hay libros, va a ser imposible tener la ceniza. No necesariamente así. Si en su caso no se tienen palmas ni tampoco esos pequeños libros o cosas que se pudieran quemar que han pertenecido en la iglesia se puede utilizar también otro tipo de materia. Recuerde que la ceniza es un signo. Y como tal, después de que se ha quemado la materia y se encuentran las cenizas, se hace una bendición sobre las cenizas. Y esa bendición viene a ser el signo característico de la ceniza que se puede utilizar para imponer a las personas. ¿Cuál es el significado de las cenizas? Las cenizas nos recuerdan... El origen del hombre. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice que Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Otras traducciones vienen a decir con barro. En el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 19, nos recuerda el fin del hombre. Dice ahí, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. La expresión muy común que se dice el miércoles de ceniza cuando se nos está imponiendo es... Polvo eres y en polvo te convertirás. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 6, las cenizas simbolizan dolor y penitencia. En el libro del Génesis, capítulo 18, versículo 27, dice, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar con mi Señor. Esto lo dice Abraham en ese pasaje. Las cenizas pues nos recuerdan que somos mortales que fuimos creados del polvo y a él volveremos, por lo cual debemos aspirar a vivir la resurrección del Señor como un signo de victoria sobre el mal, el cual no tendría mejor señal para nosotros que la cruz de Cristo. Otra pregunta que hacen es, ¿y desde cuándo en la iglesia católica se pone ceniza?, esto desde los orígenes del cristianismo. En la tradición judía ya se hacía el símbolo de rociarse la cabeza con cenizas, manifestaba el arrepentimiento y la voluntad de convertirse. Y recordemos que la iglesia de Cristo es una tradición judeocristiana. Es decir, tenemos algunos elementos que corresponden a la tradición judía, a la religión judía. Jesucristo era judío y también asumió algunas prácticas que se contienen, se mantienen dentro de la iglesia católica. Una de las preguntas que viene a sobresalir en este tiempo de la cuaresma y específicamente en el miércoles de ceniza es ¿solo los católicos pueden recibir las cenizas? Podemos decir, de ninguna manera, el tiempo de cuaresma es un llamado a la conversión. Y es una invitación a todos los fieles y a los no creyentes a acercarse y cambiar su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces una persona que no sea cristiana, católica, puede recibir la ceniza, incluso si es ateo. Si la persona dice, yo era hindú, yo era budista, yo quiero recibir la ceniza. Se puede recibir la ceniza... No hace falta entonces ser cristiano católico para que te impongan la ceniza. Es un día en el cual se manifiesta un signo que nos puede ayudar para acercarnos más a Dios. Sea creyente o no, entonces pueden acercarse a recibir la ceniza. Otra pregunta es ¿cómo se imparten las cenizas? Se bendice la ceniza y se puede dar Ahí en la iglesia, durante la celebración eucarística o si se quiere puede llegar solamente la persona y puede recibir la ceniza, puede haber alguna persona que esté imponiendo, puede ser un laico... Puede ser un seminarista, una catequista, puede ser un sacerdote, puede ser un diácono, puede ser un obispo. En una palabra, todos podemos imponer la ceniza. Cuando se ponga la ceniza, se puede decir, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o también la otra expresión, conviértete y cree en el Evangelio. Algunos llegan a decir que no es válida si la ceniza no se pone en la cabeza. Como hemos mencionado, es un signo. Si bien ese signo para nosotros es importante, sería irrelevante si no nos lo ponen en la frente, que lo pongan en la cabeza aunque la gente no lo vea. Yo lo tengo presente y eso es lo que me tiene que llevar a mí a la conversión. Algunas otras personas lo colocan en la frente y eso les estimula a acordarse y a comportarse o presentarse como cristianos que tienen un propósito de cambio en esta cuaresma. Y con respecto a esto de las cenizas, muchos piensan que se les perdonan los pecados. ¿Las cenizas perdonan los pecados? Como dijo el gringo Never de Limón, no se perdonan los pecados con la ceniza. Y esta es una idea muy arraigada en cierto grupo de personas dentro de la iglesia, pero esas ideas las mantienen porque no se acercan a la iglesia, porque no se dedican a profundizar su fe, porque no se quedan a escuchar las pláticas que se dan en ocasiones previo a la imposición de ceniza. Si algunos tienen pensado que por la imposición de ceniza se te perdonan los pecados, eso refiere que no conocemos la doctrina, que no conocemos nuestra fe. Las cenizas es un sacramental, este sacramental nos confiere una gracia espiritual que nos puede ayudar para recibir mejor lo que es el sacramento de la penitencia, pero no necesariamente hay que buscar siempre la ceniza para esa preparación. Muchos llegan a buscar la ceniza como si fuera una llave o un pasaporte especial para entrar al cielo. Si pudiste recibir la ceniza ese día miércoles, qué bueno, es un signo, es un compromiso. Si no pudiste, no te sientas mal, ni te confieses de eso. Porque puede ser que algunos lleguen a decir, es que no recibí la ceniza el miércoles. Padre, me arrepiento. Como mencionamos, la ceniza la pueden recibir incluso los ateos, si ese día... Ellos se comprometen a tener un acercamiento a la iglesia. ¿Se le puede poner ceniza a los niños recién nacidos? Sí, se le puede poner ceniza a los niños recién nacidos. ¿Se puede poner uno mismo la ceniza? Sí, también uno mismo se puede poner la ceniza y no quiere decir que siempre tengo que buscar a que otro me la ponga aunque el hecho de que me ponga la ceniza otra persona es una participación de comunidad y si en este caso también viene a colocarla un ministro también viene a ser importante en el compromiso que nosotros tenemos ante la iglesia busquemos también los sacramentales los sacramentales nos ayudan, nos inspiran Acercarnos más a los sacramentos vienen a ser como estos recuerdos que nos ayudan para perseverar en nuestra fe. en este día miércoles de ceniza comien que comienza la cuaresma en el cual pues nosotros debemos de comenzar con el ayuno debemos de comenzar con el ayuno gracias a los que nos mandan sus preguntas y este y pues sí ay Ofelia man. es que haces preguntas este eh, por aquí por allá y sí Ofelia pero tú sé paciente Me hacen falta 3000 mil mensajes Y ahorita cuando ya te, cuando lleguemos al tuyo Te contestamos, Ofelia ¿eh? Sí, tú sigue participando Ay, Ofelia Pero échale ganas, ¿eh? no te desanimes Pasos sencillos para vivir mejor la cuaresma Sin duda la oración Jesús va al desierto Dura 40 días Y ahí hace oración Si tú quieres vivir mejor la cuaresma Que son 40 días en, Y referencia a estos 40 días que dura Jesucristo En el desierto Pues tienes que hacer oración ¿Te acuerdas de Marta y María? Las hermanas de Lázaro Marta, 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 que andaba metida en los quehaceres de la vida, del, de la vida ordinaria. Y María estaba a los pies del maestro escuchándolo. Pues que nosotros tengamos a bien de tomar el papel de María, dejar de ser más Marta y buscar, imitar o seguir el ejemplo de María María. María estaba ahí, atenta, escuchando, se sentó a los pies de Jesús, le miraba y escuchaba atentamente sus palabras. En la cuaresma, ¿por qué no hacer ese propósito de escuchar a Jesús? La, la oración deleita lo que es el corazón. La cuaresma, eso también otro de los puntos importantes de la reconciliación. Si hay una persona en tu vida a la que le tengas un poco de recelo de orgullo, de resentimiento, coraje, incluso odio, entonces la cuaresma es el momento más propicio para reconciliarse. Construye un puente y derriba ese muro que te impide acercarte a esa persona y acercarte a Dios acude con el sacerdote y pídele que te ayude para reconciliarte con Dios y con esa persona al mismo tiempo que te da la absolución sentirás en tu corazón una paz que necesitas y al mismo tiempo felicidad no dejes pasar esta cuaresma si estás disgustado o peleado con alguna persona acércate, acércate a la reconciliación al sacramento y la confesión, a la oración para, para, la oración para que tengas fuerzas de ir a pedir perdón o disculpas o para que vayas y ¿sabes qué? pues creo que también me equivoco, mi orgullo es más grande y quiero cambiar, quiero dejar a un lado estas cosas que me alejan que me distancian y que hacen que tengamos o que pongamos un obstáculo en nuestra relación la penitencia hablando de la penitencia, todos Podemos hacer una penitencia, un sacrificio, puede ser dejar de tomar un refresco o bebida azucarada, incluso agua, no necesariamente estoy diciendo un refresco, agua. Durante toda la cuaresma no voy a tomar refresco de sabor, bueno, puede ser, eh, sí puedes comer, comer frutas y cosas que, que sean dulces, digo, pero evitar las cosas dulces, y también quizá la cerveza, quizá el café, trata de pensar en algo en lo que estás muy arraigado y que te atrae, que piensas en ello, que en las comidas incluso no puedes dejar de tomar. Quizá el café, a lo mejor, o puede ser el chile, puede ser también el chile, la salsa, y siempre estás, ¿no? el polvito de chile a la fruta. Que pudiera ser, ¿no? Un, un tipo de penitencia. A lo mejor durar más tiempo de rodillas haciendo oración. Sí, ciertamente nos cansamos y todo eso, pero buscar hacer eso. También en esta cuaresma que tengamos más cerca la Biblia. así ah, me acerco a la palabra de Dios, sí si la leo, si la reflexiono. Pero que la palabra de Dios esté todavía más cerca que en los otros días. Para escuchar y reflexionar. Yo te invito incluso a que subrayes lo que son esos versículos, esos pasajes que te llegan, que te inspiran, que te hacen reflexionar. Hablando de la limosna, creo que hay muchas maneras de poder ayudar a personas necesitadas con una monedita. Puedes ir caminando hacia el centro del lugar, del pueblo, la ciudad donde vivas y vas a encontrar siempre a alguien ...que está pidiendo un dinero... ...aquí no te pongas a pensar... ...ay es que... Eh, ...quizá a lo mejor lo va a utilizar... ...para gastarse en droga ...y al rato va a andar todo drogado... ...y a lo mejor hasta el rato me golpea... ...porque ya va a andar todo drogado... ...y yo no voy a alimentarle su vicio... ...tú no te pongas a investigar... ...a juzgar... ...para qué... ...querría esa persona el dinero... ...en este caso tú ofrécelo... ...y si la otra persona la utiliza de mala manera... ...pues bueno... ...allá... ...esa persona, la limosna... ...a lo mejor conoces algún... Eh, ...alguien que... ...que sabes que no tiene trabajo... ...también podrás decir... ...ah, es que es muy flojo... ...es que esa persona... ...es floja y no busca trabajo... ...y no se prepara... ...y por eso le va cómo le va... ...no juzgues eso... ...si tienes la oportunidad de darle una bolsa... ...con frijol... ...con maíz o darle alguna otra cosa que le pudiera servir, a lo mejor una botella de aceite a lo mejor una bolsita, un kilo de arroz también eso puedes ofrecerle, no necesariamente tienes que ponerte allí a andar investigando de que, que no tiene para comer porque es muy flojo, que no trabaja que no investigues eso uno debe de buscar, servir y ayudar a estas personas que están necesitadas y si están necesitadas por alguna cuestión que que de algún vicio, pues eh, es, el, es ellos. La otra cosa, hay que disponer nuestro tiempo, nuestros talentos al servicio de los demás. El tiempo para escuchar a otros, el tiempo para servir a otros, el, y principalmente los de la casa, eh, no, que no quieran irse por allá. Me ha dado un tanto de curiosidad mirar que sacan unos videos de personas ...que se colocan en un, en un lugar público... ...y ponen un, cartel, un cartelón... ...dicen... ...aquí estoy listo para escucharte... ...¿quieres platicarme algo de tu vida? Y se les acercan muchas personas... ...y en ocasiones hasta filas... ...se le han hecho a una persona... ...también he visto el caso de algunos sacerdotes... ...que van a lugares públicos... ...y se sientan y se acercan las personas... ...digo... ...yo no tengo esa posibilidad... ...digo pero sí ...creo que sería bueno ¿no? ...que en algunos lugares uno se disponga a confesar para que las personas que quieren re reconciliarse a lo mejor y no encuentran con quién pues puedan hacerlo en ese momento. Los talentos, ¿qué talentos tienes? ¿Sabes cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son los dones espirituales? ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? Sí, quizá a lo mejor tú sabes tocar guitarra, ¿por qué no te integras al coro o haces un coro? o haces algo con tus talentos que sabes pintar sabes algo de carpintería sabes algo de soldar sabes algo de, de plomería sabes algo de construcción sabes algo de costura sabes algo de lo que sea es decir, lo voy a ofrecer para ayuda de otros en la iglesia o algunas personas que a lo mejor tienen algo y Muchas veces, a veces andan buscando, por ahí no está la gotera Si este arreglo tu gotera, yo sé arreglar eso Ves que ahí el vecino, algún conocido Tiene problemas y sabes algo de mecánica Acércate a ver qué es lo que tienes Y listo, uno puede ayudar a las personas Que están esperando de, de nuestra ayuda La alegría, hay que ser alegres Hay que ser alegres, de verdad yo me esfuerzo, tengo mi genio, soy malhumorado, soy berrinchudo, soy corajudo, soy... Pero trato de mantenerme siempre alegre. He descubierto que en la medida en que uno está alegre, uno hace que el sistema inmunológico, que las defensas estén al tiro. Y así las bacterias, los virus, los bichos, las enfermedades, no nos doblegan tan seguido. Digo, sí nos pueden hacer que nos caigamos, pero no tan seguido la alegría, ¿por qué no comp compartir alegría? yo aquí trato y me esfuerzo de compartírselos a ustedes, pero ser alegres, creo que también eso es algo que podemos compartir con los demás, entonces esforzarse hacer ser alegres y aunque hay cosas que me molestan y todo, pero voy a mantenerme en paz, tranquilo otra cosa para poder vivir mejor la cuaresma la misa diaria y la comunión, la confesión. No la confesión diaria, más bien la misa diaria y comulgar. Busca, a lo mejor ahí hay una iglesia, a lo mejor puedes en la mañana temprano antes de irte a tu trabajo. A lo mejor saliendo del trabajo. A lo mejor a mediodía en, ahí en Los Ángeles he sabido que entre semana, algunos les dan entre las 12 y la una para que vayan a comer. Y algunos primero van a comer el pan. El pan de vida eterna Van a misa Y como los que celebran Saben que tienen que hacerla rápido Porque muchos de ellos De los que van Son gente que trabaja Entonces En 25 minutos Listo En 20-25 minutos Hacen una misa ¿Para qué? Para que tengan otra media hora Y en esa Las personas puedan comer Y ya Se nutrieron Con el pan de vida eterna Pero también pues Con el pan físico Para después regresar A sus trabajos Busca Tendrás un lugar por ahí Investiga Aquí nosotros, en la capilla, tenemos ya misa todos los días a las 7 de la noche. Digo, a esa hora ya muchas personas han salido de trabajar. Y por si quieren venir, pues aquí estamos en la capilla que está cerquita de la Universidad Chapingo. Aquí está el seminario. Cuando ustedes anden acá por Texcoco, pregunten aquí un seminario cerca de la Universidad Chapingo y listo. Ya les dicen dónde y ahí estamos celebrando. Veremos, estamos varios padres... ...que estamos celebrando misa y pues a veces me toca a mí, a veces el otro padre... ...y ahí estamos confesando... ...también hay que conquistar... <risa> ...digo conquistar, hay que controlar... ...lo que son aquellos defectillos que tenemos... ...sí, tenemos defectillos nosotros, debilidades... ...a lo mejor la gula, la pereza... ...a lo mejor la codicia... ...a lo mejor la lujuria, no sé... Hay que investigar cuáles son aquellos defectillos o debilidades que tenemos. Y en base a eso hay que, hay que tener fuerza de voluntad. Si yo tengo fuerza de voluntad, podré tener dominio y control sobre esas cosas que en ocasiones hacen que, que cometa cosas malas. Hablando de la gula, hablando de la pereza, la codicia, hay que forjarnos en la voluntad y tener control. Por eso ayuda lo que es el ayuno. Por eso ayuda la abstinencia de todos los viernes. Recuerde, hay que abstenerse todos los viernes de carne roja. Esto incluye carne de rata, carne de conejo, carne de vaca, carne de cordero, carne de chivo. Y también hay que evitar lo que son las carnes de aves. Carne de pollo, codorniz, guajolote pato todas las aves, habidas sí y por haber, incluso hasta los canarios, por si alguien mata un canario, comer. nada de eso, y la de cerdo, entonces pues hay que evitar ese tipo de carnes, ¿por qué? Bueno, decir, eh, Alguien me preguntaba, Estefanía me decía, eh, padre, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la otra sí, y la de pescado y los mariscos no? Miren, por ahí hicimos ya un artículo que ustedes pueden encontrar en nuestro blog sobre ¿por qué las otras carnes sí? Y por qué la de pescado se puede, se puede, no es que sea obligatorio, porque alguien dijo, de seguro van a tener allí un cierto tipo de convenio con los de, con los, con los de las mariscos y todo eso para vender. No, 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 no. Ahí en ese artículo le explicamos la razón, motivo, circunstancia, porque otra de las cosas, acercarse más a las devociones marianas, el rosario que también nos acerquemos más al Via Crucis. De verdad, a mí me sorprendió cuando yo hablé sobre el Via Crucis y muchos preguntan, dice, pues ¿qué es el Via Crucis? ¿Qué es el Via Crucis? Tú dime. Pues bueno, el Via Crucis es esta reflexión que se hace recorriendo lo que son los momentos en los que Jesús comienza a cargar la cruz. Desde antes de cargar la cruz Así que es un momento para reflexionar Ustedes dicen, pues ¿dónde encuentro? Ahí en internet métanse Rezo del Viacrucis y ahí lo encuentran Incluso las oraciones, las meditaciones Se les señala todo lo que pueden hacer Así que el Rosario, el Viacrucis Preguntaban que si el Viacrucis solamente lo pueden hacer los viernes no, pues puede ser el Via Crucis todos los días Fíjense que yo antes era una de los, de mis devociones El Via Crucis Me acuerdo que compré un, un libro de oraciones Y, y yo iba a, a la misa los domingos Y como llegaba mucho antes, media hora antes Pues en ocasiones me ponía a rezar el Via Crucis Y como estaba meditado, pues me gustaba, me reflexionaba Así que en esta cuaresma Que ustedes puedan acercarse más a Dios, que puedan acercarse más a sí mismos y a los demás. Ahí les dejo estas prácticas que les pueden servir para que también ustedes crezcan espiritualmente y puedan también ayudar a otros. Y que esta cuaresma que es en la que estamos, que no sea de, ah, pues, eh, es igual que las otras. No, que al terminar la cuaresma, podamos decir hoy... Puedo decir que crecí más espiritualmente Ya estoy practicando el ayuno También se puede practicar el ayuno Aunque la iglesia lo presenta miércoles de ceniza y viernes santo Pero ustedes pueden agarrar otros días, los que ustedes quieran El ayuno, la abstinencia todos los viernes, todos los viernes Así que eso les puede servir, estas técnicas para tener una mejor profundidad Ahora, por cierto, otra cosa si en Cuaresma ustedes pueden encontrar un lugar donde puedan hacer ejercicios espirituales de silencio, de oración de reflexión, participen, búsquenlos. Eso les va también a servir mucho y les va a llenar. Nosotros los misioneros servidores de la palabra tenemos diferentes casas donde pueden participar de estos retiros que les van a servir, les van a nutrir, les van a ayudar, les van a fortalecer y les van a dar a conocer más lo que es la Palabra de Dios. Busquen ahí en la página y les damos ahí información, dónde, cómo, cuándo y a qué horas de los, de, las, de los retiros y de las diferentes casas. Y que cuando termine esta cuaresma, ustedes puedan decir, ¡ay, ahora sí! ¡Ahora sí viví esta cuaresma como Dios manda!
0: algún deseo es que cuando esté en el cielo verte a ti que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo que me guíes donde tu hijo reina al fin si pudiera yo pedir algún deseo es que ti de tu amor eterno dentro de mí que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo que me guíes donde tu hijo reina al fin Madre de gran ternura te ofrezco mi corazón
1: Bueno, pues ahí quedó el programa en YouTube, Modesto Radio, y seguirá, se subirá posteriormente, se, se subirá después en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Spotify, iTunes, Google Podcast, en Modesto Radio. Si ustedes descargaron la aplicación que se llama Google Podcast y buscan Modesto Radio, pueden descargar los programas que están ahí para escucharlos cuando no tengan internet Ahí hay ya puedo decir miles de programas Y esos programas los pueden escuchar si los descargas en tu celular Esperando que también tengas espacio en tu celular Y así tú puedes escucharlos cuando no tengas internet Que no tienes internet, oh pues no te preocupes ya descargaste Google Podcast y ahí puedes volver a escuchar los programas de formación y, por ejemplo, este programa que hemos dado el día de hoy con, con mucho contenido de la cuaresma, mucho, pero mucho, y también lo estamos ahí compartiendo en Telegram. Nos vamos de Facebook y de YouTube nos, y nos quedamos acá en, en Radio Cepa. Muchas, pero muchas gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos!